0: Cioè la... il terzo filo cioè ho detto questo... cioè l'ho sentito come come, bene, come eh, interessante per cui, eh, per cui io poi mi partecipo questo sì, è
1: questo perfetto
2: il chitarrista allora, di dove sei tu chitarrista?
1: sono un musicista ah, ecco. insegno musica nella scuola media e il teatro forte di chitare la mano in pane poi faccio tante altre cose sono il marito di Elisabetta, è fondamentale quella il marito lo voglio per noi due è fondamentale eh, viviamo in un'antica zona mistica mi permette di dire così che sono i padri sono ah. San Girolo venegliati sì, sì. eh. eh, poi la cosa che facciamo frequentiamo un gruppo di preghiera di Lovere che è qui sul lago di Zero. Mm. e c'è una, una mistica una leggente che in questo momento è partita domenica per me con vuoi Lì ho composto per loro 12 canzoni che servono di supporto per, 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 per le preghiere che fanno. Abbiamo fatto per una, una consacrazione il 15 agosto al cuore immacolato di Maria per la seconda volta, che era per me molto bello. E poi frequentiamo in Bergamo Alta un monastero di Santa Grazia Benedettina. Stiamo facendo un corso di formazione di obratti per entrare come obratti,
2: ma per quanto riguarda la divina volontà. In questo argomento.
1: Diciamo che avevo fregato qualcosina all'interno del, del, del gruppo, gruppo di preghiera, ma qualcosina. Ho detto qualcosa ma proprio, siamo a zero. Ecco. Padre. Padre Io
3: prima ho fatto il sacerdote diocesano e seguivo la gioventù, seguivo il pastorale. Quando ho cominciato anche a conoscere i gruppi di spiritualità fuori nell'85, nel 1985, quando a Ponte di Orino, nella Valle Imania Magna, che parallela a Lecco, ecco, è capitato quel personaggio che ha nominato ieri sera, lei, lì a cena l'ho
0: padre
2: ah Alessandro io non ho conosciuto era mi ha dato in casa
3: c'era so... la domestica io non c'ero la domestica è stato qui un santo mm. e non è che torna ancora come mm. mai mi dice così <ride> annunciazione era quello lì non mi ha più abbandonato mi dava tutti i libri di un suo amico frate da Milano mm mi ha fatto conoscere abbiamo camminato insieme io ho avuto i primi libri insomma e erano...
2: padre si vede che per avere una grazia così grande voi volete molto bene alla Madonna secondo me, è vero? adesso,
3: adesso, mi adesso
2: mi... che mentre venivo a respirare qui
3: in questa casa 15 anni fa era andato un atto, un gruppo e Larina mi ha chiamato ha detto questa settimana c'è un gruppo del diringolere e sono venuto e non era esattamente un gruppo del diringolere era un gruppo nuovo che il signore aveva credo, suggerito che una, una donna Anna a Anna Anna Maria Ossi di Milano, e un direttore spirituale del, dei Giuseppini Valbre, di Faltremo Bergamo. E con loro avevano già incominciato per volere di Dio una opera che era considerata come, come una con, con, continuazione. Cioè, le radici erano quelle del di l'involere ma è una continuazione in quelle, in quelle ore lì ho imparato fatto qualcosa sì, ma soprattutto mi hanno dato da Dio una letterina in cui hanno detto aiuto quest'opera io ho dato che ho a un certo punto 75 anni bisogna dare la parrocchia i però non a far niente ma a vero <ride> queste attività allora adesso venite a vedere la casa mia se volete potete incominciare da qui la casa madre infatti un po la
2: casa madre di questo, di benissimo padre. Bene, ci avete delucitato abbastanza adesso, però, sono rientrate due signore, che eh, se no eh, non sappiamo tutto il resto. Per quanto riguarda la divina volontà, voglio sapere se conoscete la Divina Volontà e che grado di conoscenza avete eh. l'altra signora.
0: Ah no, no,
2: quindi solo la signora è entrata, no? Benissimo. Allora adesso però ci introduciamo un attimo perché mi sembra di aver individuato un poco... Chi è? Ah ecco, appunto, sì.
0: Ah ecco, bene. Bene.
4: Però faccio molta fatica perché è molto densa,
0: allora uh-huh. si rientra voce a voce perché per la vita faccio molta
2: Perfetto, perfettissimo. Io mi chiamo Dessera e conosco la
0: Divina Volontà da tre anni ho seguito dei corsi con Padre Luigi e e mi piacerebbe
2: imparare a mettere dentro. Benissimo. Bene, allora adesso abbiamo un po' l'idea più chiara. Allora dico per qualcuno che magari ha fatto già qualche passo avanti nella Divina Volontà di avere pazienza perché ci sono tanti che sono per la prima volta, quindi io devo partire da un discorso molto più ampio, non posso subito entrare nei dettagli, quindi abbiate pazienza se conoscete già molte cose, anzi mi aiutate così possiamo renderlo sempre più completo questo discorso. Allora noi ci presentiamo, siamo una comunità che si chiama Fiat Totus Tuus, quindi già il nome è il carisma, già nel nome c'è cioè il carisma. Fiat è il punto fondamentale di questa rivelazione a Luisa Picarretta, Tutto è basato sul fiat. Vi sapete che ci sono i tre fiat, no? il fiat creante, il fiat redimente e il fiat santificante. Il fiat creante è stato il primo fiat pronunciato da Dio, f- da solo autonomamente. Il secondo ha avuto bisogno di una creatura, ed è stato quello di Maria, e il terzo dell'altra creatura Luisa. No? Quindi il fiat già delinea in germe quello che è carisma totus tuus è il, la formula di consacrazione alla Madonna di San Luigi Maria Grignot de Monforte che dovreste conoscere a memoria perché Giovanni Paolo II ormai l'ha portata ai vertici della Chiesa quindi nessuno più può opporsi a questa formula del totus tuus no? oh, io ehm, faccio una premessa fondamentale io credo e sono certo che Penetrerà sempre di più la divina volontà e la conosce prima, ma poi la penetrerà sempre di più. Chi è un consacrato alla Madonna? Consacrarsi alla Madonna non è un optional, non è come l'aria condizionata nella macchina. Non c'è e chiedo l'optional. No? Consacrarsi alla Madonna è fondamentale perché soggiace a un principio chiarissimo che è il più amato dei padri della Chiesa. Dio si è fatto uomo attraverso Maria, perché l'uomo, perché l'uomo si faccia Dio, Dio si è fatto uomo attraverso Maria, perché l'uomo si faccia Dio attraverso Maria. Quindi questo è un punto fondamentale e quindi vi consiglierei a tutti, io non so se l'avete fatto, Ciao. vi consiglierei a tutti di, fare, di leggere il trattato della vera devozione alla Madonna di San Luigi Maria Grignolde de Montfort. di fare proprio come sta scritto cioè di avere 33 giorni a disposizione scegliere una data mariana e in quel giorno consacrarsi alla Madonna questo ve lo consiglio anche in vista della divina volontà perché poi la divina volontà Mi diceva una giovane, Sì, io vorrei sapere come metterlo in pratica e come viverlo. Ecco, chi ha vissuto solo così è stato la Madonna, perfettamente. Quindi, consacrarsi a lei significa poi vivere la vita della divina volontà. eh? Vivere la vita della divina volontà. Quindi, adesso però cerchiamo un attimo, subito, allora vi ho detto, noi siamo un'associazione con questa carisma. Siamo stati riconosciuti, io vengo qua ufficialmente in nome della Chiesa. eh? Io amo la Chiesa più di Gesù e di Maria. A me Gesù e Maria mi hanno dato la Chiesa. Quindi io sono un sacerdote della Chiesa cattolica che ama la Chiesa più di se stesso. Anche se ehm, ci possono essere... delle difficoltà anche, magari persecuzioni nei miei confronti, però la Chiesa rimane Chiesa, per me la Chiesa è di sopra di tutto. Quindi vengo ufficialmente come Chiesa, non è che io vengo qua come battitore libero, il mio carisma è stato riconosciuto dal Vescovo che lo ha inserito negli statuti. Noi abbiamo avuto una visita canonica venuta direttamente da Roma, che ha avuto un Vescovo che adesso è andato via, è passato Arcivescovo di Capua, stato promosso dal Civescovo di Capua e il Vescovo ha voluto una visita canonica nella nostra comunità, perché era una comunità nascente, e al canonista che gli muoveva delle difficoltà giuste sugli scritti di Luisa, dicendo ma questi sono stati agli all'indice. all'indice, allora il nostro Vescovo ha detto perfettamente, quindi bisogna fare chiarezza e verità in una comunità che sta nascendo, se si può veramente dare come carisma e addirittura far usare questo negli statuti e ha scritto direttamente a Roma, ha scritto alla, ha voluto scrivere lui come vescovo agli istituti di vita consacrata, perché noi siamo un'associazione privata di fedeli in vista di un istituto di, vita, di diritto diocesano, di vita consacrata e di diritto diocesano quindi ha scritto direttamente all'Istituto di Congregazione per la Vita Consacrata, i quali hanno chiesto un parere alla Congregazione per la Fede. Il mio vescovo, che è una persona rettissima, eh, mi ha portato la risposta, non era tenuto, ma me l'ha fatta proprio vedere, e io ce l'ho conservata, la risposta direttamente, dagli istituti di consacrazione di, di vita consacrata che avevano chiesto alla Congregazione per la fede in cui si dice questi scritti sono stati già esaminati il 1994 e non è stato trovato nulla di contrario alla dottrina cattolica. Quindi questo ha permesso di poter inserire in pieno nello statuto gli scritti alla vita di Luisa Piccarretta. Che è il fondamento della nostra, eh, io non, voi sapete, per chi è un poco più avanti nel cammino, che poi siamo tutti appena neonati, ma soltanto perché magari abbiamo letto un po' di più, abbiamo approfondito un po' di più, non c'è nessuna differenza. Figlio, perché poi qualcuno di voi, sono convinto, che dopo questi tre giorni se ne va con la vita nella divina volontà molto più che di me e di altri che sono 20 anni. Questo non significa niente. Ma dico questo per dire, eh, questa non è una spiritualità. Questa è una vita, una cosa è l'opera, una cosa è la vita. L'opera non deve respirare tutti i momenti, non deve mangiare, non deve bere. La vita ha necessariamente bisogno di cibo continuo, di respirazione continua, questa non è una spiritualità, è una vita. È una vita no? Quindi, eh, fatta questa premessa di chi siamo, adesso cerchiamo di introdurci un poco più organicamente in questo in questo argomento della Divina Volontà. Io ho visto che ho sentito che ci sono eh, parecchi che eh, sentono per la prima volta la Divina Volontà, vorrei proprio iniziare cercando di entrarmi un poco meglio dentro questo argomento. Allora, per parlare della Divina Volontà, per parlare di questo dono, bisogna innanzitutto avere chiaro un punto un punto fondamentale che vi accennavo già ieri sera nell'Omeria l'uomo perché è stato creato e come è stato creato il Catechismo di San Pio Guido diceva l'uomo è stato creato per conoscere amare e servire Dio e poi per andarlo a godere per sempre nell'eternità e questa risposta resta sempre valida, però va approfondita sempre di più, va sempre più eh, posta dentro, insomma, no? sempre più approfondita, rivellata questa, questa domanda, fino ad arrivare a poter dire che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio per partecipare della vita della Santissima Trinità, non solo ad extra, fuori di sé, la santissima vita opera fuori di sé, ma ad dentro di sé, dentro la vita della divina volontà. E la vita dentro la divina volontà, com'è? Che cosa fa la divina Vol- la divinità dentro di sé, il padre, il figlio e lo Spirito Santo? Il padre è tutto amore e si dona completamente al figlio. Il figlio riceve tutto questo amore. Lo fa suo e lo ridona al padre. L'amore che va dal padre al figlio e dal figlio al padre è lo Spirito Santo. Questa è l'attività della Santissima Trinità, in cui però sono tre persone, una sola natura. Chi li unifica è la volontà, una sola volontà. Se io entro in una casa vostra e vedo cinque persone differenti, un papà, una mamma e tre figli. Si alza la mamma, dopo cena va a lavare i piatti, immediatamente dietro va il marito, poi vanno i figli, chi lava, chi asciuga, poi mettono tutto a posto, tutto sincronizzato, si siedono, ognuno, l'altro sta spazzando, l'altro... Allora, io che cosa dico? Hanno una sola volontà. Sono cinque persone diverse, ma hanno una sola volontà. Quindi la Santissima Trinità ha un'unica volontà e come può l'uomo partecipare della vita d'intra della Santissima Trinità in un solo modo connettendo la propria volontà alla divina volontà allora qua c'è un punto fondamentale che dicevo ieri sera noi ci dobbiamo chiedere come è stato creato l'uomo allora in questi testi, poi dopo la madre magari farà anche un discursus su Luisa, no? in questi testi Gesù che cosa ha rivelato a Luisa? Io vi posso riassumere i 36 volumi in un concetto. Gesù che cosa ha rivelato a Luisa? Ha rivelato che l'uomo deve tornare a vivere come era stato creato cioè partecipare della vita della santissima divinità ad intra dovrà tornare a vivere come era stato creato e eh, non basta e questo si deve realizzare qua sulla terra guardate se voi percepite quello che vi ho detto vi dovrebbero venire le travecole cioè dovreste dire, ma che cosa sta dicendo questo padre? Che mi dice che il regno di Dio deve venire sulla terra? Sì, che il regno di Dio deve venire sulla terra. Che l'uomo deve ritornare a quella condizione di origine. E qua mi devo fermare un attimo però a chiarire un punto fondamentale. Questi scritti, questi scritti, non sono gli scritti di Luisa. Questi sono gli scritti di Gesù. Qua poi la Chiesa, i teologi, poi approfondiranno sempre di più. Noi adesso sappiamo, io vi ho detto che ho la certezza che qua non c'è niente di contrario alla dottrina cattolica. Quindi non c'è niente di contrario alla morale e alla fede. Quindi io posso entrarci fino a che voglio dentro, perché questo mi è stato risposto direttamente dagli organi proposti a tutto questo, al vertice della Chiesa. Quindi. Qua c'è scritto chiaro questo, adesso per questo io voglio entrare un attimo in alcuni passaggi di questo punto. Prima eh, voi sapete, lo dico anche per i confratelli sacerdoti, voi sapete che eh, questi scritti sono venuti fuori per un, un dettaglio importantissimo, perché... C'è un santo, Sant'Annibale Maria di Francia, che è stato il direttore spirituale, censore degli scritti e confessore straordinario di Luisa Riccarretta. Quando Giovanni Paolo II lo ha elevato a Beato e poi a Santo, ha dovuto, come per tutti i santi, andare a vedere gli scritti. E in questo ha trovato una corrispondenza epistolare fittissima con Luisa, in cui addirittura Sant'Annibale, fondatore dei rogazionisti, quindi con l'amo maschile e l'amo femminile, anche laicale, scrive testualmente, testualmente, poi ve lo leggerò, scrive testualmente, alla fine della sua vita, a me non interessa niente più, neanche dei miei ordini, io ho trovato la perla preziosa e per questo vendo tutto. Si riferisce a questi scritti, Sulla divina volontà. A questi scritti che, come vi ho detto, non sono gli scritti di Luisa, sono gli scritti di Gesù. E adesso vorrei trovarvi subito proprio le parole di Gesù. Gesù ha detto chiaramente, riguardo agli scritti di Luisa e a tutto quello che lei ha fatto, «Voglio che sia ben chiaro che sono io l'autore» guardate io ci tengo fondamentalmente però a questo punto eh? lei aveva frequentato la scuola fino alla seconda elementare dice Gesù tutto quello che è scritto è fatto è opera mia volume 14 marzo 7 1922 stavo pensando a ciò che sta scritto e dicevo, e dicevo tra me è proprio Gesù che mi parla oppure un gioco del nemico o della mia fantasia e qua c'è un'altra dinamica negli scritti di Luisa che vi sfido a vedere in qualsiasi altro mistico se c'è questo e arriverete alla mia stessa conclusione che non c'è Gesù non solo risponde a Luisa ma è lui stesso che risuscita le domande perché saranno domande che avremmo fatto noi e che serviranno a noi Gesù è dritto, sapeva già il fatto, sapeva già che noi avremmo posto delle domande. Quindi dice, gli prevengo così alle generazioni future ci sarà già la risposta. La domanda è questa che si pone Luisa, ma è proprio Gesù che mi parla? Oppure è un gioco del nemico e della mia fantasia? Figlia mia, le mie parole sono piene di verità e di luce portano con sé la sostanza voi eh? e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, sostanza e virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, ecco perché io invito a leggere questi scritti, sono felicissimo di quello che ha detto Maria, no? Maria dice noi vogliamo rileggere certo perché questi scritti hanno la sostanza e la virtù di trasmutare l'anima nella stessa verità, nella stessa luce e nello stesso bene che contengono in modo che l'anima non solo conosce la verità ma sente in sé la sostanza di operare secondo la verità che ha conosciuto e qua vorrei bandire un attimo alcune cose che ho ho sentito perché probabilmente eh, ci sono state delle cose che non hanno permesso che guardate che la divina volontà è facilissima è semplicissima è la cosa più semplice che esiste l'attributo più importante di Dio è la semplicità Dio è estremamente semplice sapete perché tante volte a noi ci sfugge Dio? Perché noi siamo complicati. Invece Dio era estremamente semplice. Infatti il Magnificat di Gesù, voi lo sapete, il Magnificat della Madonna, lo conoscete, l'anima mia, e il Magnificat di Gesù qual è? Ve lo dico io. Padre, ti ringrazio che hai, rivelato, che hai nascosto queste, seconde, queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai bambini, ai piccoli papà, perché così è piaciuto a te. Questo è il Magnificat. È il Magnificat della semplicità. Guardate che la divina volontà è estremamente semplice, che poi Luisa esprima concetti altissimi in maniera semplicissima, è testimoniato dove i santi hanno dovuto consumare tomi per cercare di entrare nella, divina, nella santissima Trinità. Luisa, perché sono gli scritti di Gesù, Luisa in poche battute ti rende un concetto che magari è così complesso da altre parti per enuclearlo, invece Luisa lo riduce immediatamente, proprio perché è estremamente semplice. E quindi dicevo, questi sono gli scritti di Gesù, figlia mia, volume 25, febbraio 22, 1929, figlia mia, appena ti sei messa a scrivere mi son sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere in modo che straripando da te il mio fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino questo è un impegno un diritto sacro e divino che esso ha Udite? fare l'attore il dettatore e lo spettatore mentre tu scrivi. Queste sono parole di Gesù. E qua però mi devo fermare un attimo, carissimi, perché c'è un punto molto importante. Io colgo l'occasione perché, vedete, io vengo come Chiesa, quindi vorrei insieme a voi insomma, ma cercare di prepararmi anche per chi fa i cenacoli, a presentarli nel cuore della Chiesa, perché questa rivelazione non è venuta ad abolire niente, è venuta a completare tutto. Gesù agli scribi e farisei che gli muovevano una marea di difficoltà, ma guardate, io non sono venuto ad abolire, io sono venuto a portare a compimento nella pienezza. Quindi questa rivelazione porta alla pienezza. Allora, però, per questo, prima di continuare sul fatto degli scritti, devo fare una, una non breve parentesi, insomma. ed è questa, no? Vedete? voi dovreste conoscere benissimo la differenza tra rivelazione pubblica e rivelazione privata questa è la rivelazione pubblica la parola di Dio questo è vincolante per ogni cristiano un cristiano che non è ancorato alla rivelazione che non è solo la Bibbia è la Bibbia con la tradizione, con la T maiuscola che viene prima della Bibbia e il Magistero della Chiesa. Infatti io poi vi citerò una serie di testi di Papa Benedetto che è stato, guardate caso, e non per caso colui che ha esaminato questi scritti perché se la congregazione della fede ha risposto nel 94 è facile risalire chi era il prefetto della congregazione della fede ed è facile risalire a chi era il papa che nel 94 ha firmato di, di, di quello che ha proposto la congregazione della fede quindi era, era Ratzinger allora cardinale Giovanni Paolo II allora Papa Cardinale che poi, come sapete, è diventato Papa Papa Ratzinger. Quindi prima c'è la rivelazione pubblica che intende la Sacra Scrittura, la tradizione, il magistero della Chiesa. Nella rivelazione pubblica, nella rivelazione pubblica Dio ha parlato definitivamente e non aggiungerà più nulla dalla prima parola Bereshit e Narche, all'inizio, in principio, così inizia la Bibbia, all'ultima parola di Apocalisse: Che c'è, vieni, la sposa dice allo sposo, vieni, l'ultima parola, non ci sarà più una aggiunta di nessun tipo, carissimi, non ci sarà più niente. Non aspettatevi altro perché Dio ha parlato definitivamente nel Vangelo, o meglio, in una persona, Gesù. Gesù è la parola definitiva di Dio. Dice San Giovanni della Croce «Non attendetevi più nulla, non c'è nessuna novità che noi abbiamo da attenderci». Gesù ha parlato, Dio ha parlato definitivamente. E allora vi dovrebbe subito venire spontanea una domanda «E allora che proste rivelazioni pubbliche? Lourdes, Fatima, Meggiugorie gli scritti di Santa Faustina gli scritti di Santa Margherita Maria da Coc, gli scritti di Santa Faustina Croasca gli scritti di San da Pietralcina gli scritti di Luisa Bicarretta, Meggiugorie a che pro queste rivelazioni private? a cosa servono queste rivelazioni private? allora vedete vi do un'immagine che vi rende subito chiaro il concetto, no? Qua adesso è tutto scritto quello che io voglio dire, c'è già tutto, ma io non lo vedo, ho bisogno degli occhiali, con gli occhiali non aggiungo niente a quello che è scritto, ma vedo quello che è scritto, lo vedo quello che è scritto, e quindi c'è scritto, ma io non lo vedevo, non lo avevo focalizzato. Allora quando c'è una rivelazione privata, una rivelazione privata. La Chiesa che cosa fa? Qual è la prima domanda che si pone? Dove è contenuto questo nella Sacra Scrittura? Per esempio, perché io non ho mai avuto dubbi appena sono andato a Meggiugoria da lontano 1994? Perché? Io non ho mai visto la Madonna, né tantomeno ho parlato qui i gente, e neanche mi interessa parlargli sinceramente, sono stato un mese alle apparizioni perché mi mi invitò Ivan, che io stavo uscendo e non lo conoscevo nemmeno, mi fermò alla cappella delle apparizioni, allora mi fece stare un mese di seguito ogni giorno alle apparizioni, ma io non, non, non vedo nessuna differenza tra stare all'ozio mentre appare la Madonna a Međugorje ve lo dico sinceramente per me non c'è nessuno di rif- fare io mi fermo e sono certo che la Madonna e mamma prima di andare a Međugorje passerà anche da me, suo figlio non credo che va là e almeno mi vede che sto, la sto aspettando non, non credo vabbè. Quindi, allora eh, eh, dicevo quindi, perché ho avuto la certezza di Međugorje? perché Međugorje dice quello che c'è scritto nella Bibbia è tutto quello contenuto nella Bibbia Mijugoni mi ha detto che la messa deve essere al primo posto nella vita, e eh, questo me lo diceva pure padre Pio, anzi lo faceva vedere, più che dirlo. Mijugoni mi ha detto che non c'è nessuno sulla terra che può stare un mese senza confessarsi, e eh, beh, me devo dire, così è, eh. c'è dubbio, c'è dubbio, tu la maglietta intima la tieni un mese sempre addosso, e allora... Quindi, Meggiugorie mi ha detto che bisogna dire il Rosario intero tutti i giorni, Il Padre Piero diceva 110 e lo faceva con la vita tutto questo. Voglio dire, quindi, non è che mi ha detto niente di nuovo. Meggiugorie mi ha detto che la parola di Dio, la Bibbia, deve essere la fonte della nostra vita. È eh, Benissimo, l'ho studiato per sei anni al seminario. Eh, sempre questo è il punto fondamentale. Meggiugorie mi ha detto che bisogna fare digiuno a pane e acqua. Io ho letto nella Bibbia, vi invito ad andare a leggere bene che Dio ha sempre vinto così. Andate a vedere quando ha tagliato la testa a Oloferne, tutto quello che ha fatto è sempre perché ci sono stati digiuni a pane e acqua. Digiuni a pane e acqua, proprio scritti chiari. Poi io ho avuto modo di approfondire la spiritualità francescana e so che i primi compagni di San Francesco digiunavano a pane e acqua mercoledì e venerdì i primi cristiani, andate ad approfondirlo i primi cristiani digiunavano a pane e acqua mercoledì e venerdì ci sono anche i motivi, però vi sapevo mercoledì Giuda è andato a vendere Gesù e quindi ripariamo a questo atto il venerdì eh, Gesù è morto in croce per i miei peccati e per i tuoi peccati quindi non c'era, non c'è, non è che ci vuole... Eh, si dice da me in dialetto non è che ci vuole la zingara per indovinare l'avventura cioè non ci vuole la zingara per indovinare il futuro eh, cioè è semplicissimo è tutto chiaro quindi che dubbio può venire su una realtà del genere allora la chiesa quando c'è una, una rivelazione privata, la prima domanda che si pone è dov'è contenuto questo nella sacra scrittura arriviamo a noi perché non abbiamo tanto tempo riguardo a Luisa Picarretta la Chiesa dice, dov'è contenuto questo che dice questa mistica in tutte queste 36.000 pagine scritte, che dov'è contenuto? è contenuto nel cuore della Sacra Scrittura nel cuore, qua è proprio nel cuore eh? perché è contenuto nel Padre nostro cioè è stato esplicitato tutto ciò nella preghiera Gesù e questa rivelazione l'ha fatta nella preghiera quando gli hanno detto insegnaci a pregare ha insegnato quello che gli stava più a cuore voi sapete che il Padre Nostro è la preghiera più commentata dai padri della Chiesa Sant'Agostino arriva a dire e io con lui ci firmo sotto quello che ha detto Agostino, Sant'Agostino che il Padre Nostro è il riassunto di tutta la Bibbia è il riassunto di tutta la Bibbia questa rivelazione è contenuta nel cuore della scrittura, è nel cuore del Padre Nostro. Voi sapete, vero, che ogni preghiera che non si rifà al Padre Nostro non verrà ascoltata da Dio, eh? non verrà ascoltata, perché quello è il modello di tutte le preghiere tu vuoi fare tutte le preghiere spontanee che vuoi, bellissimo, ma li devi far rispettare con questa questa dinamica, perché questa, quando gli è stato chiesto a Gesù, insegnaci a pregare, Gesù così ha insegnato a pregare, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Un giorno, madre Teresa di Calcutta, In India si stava ponendo il problema della sua vita religiosa come la viveva e alla stazione gli si è avvicinato un uomo tutto ammalato e di una povertà unica, l'ha guardata e gli ha detto, Sizio, ho sete, una parola del Vangelo ha creato tutta la realtà di madre Teresa di Calcutta una parola del Vangelo il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno e neanche uno iota voi sapete cos'è lo iota? alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, Teta, iota iota è il segno più piccolo dell'alfabeto greco. neanche quello passerà quindi Gesù in questo venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra ha parlato per diecimila Pagine, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In questa espressione, venga il tuo regno, questo sta tutto contenuto negli scritti, eh, carissimi non è che mi sto dicendo, nessuna tiena è farina del mio sacco. Venga il tuo regno, vuol dire delle cose chiarissime: venga, vuol dire che non c'è o oh no? Venga vuol dire che deve venire, se no Gesù poteva dire ti ringrazio papà che è venuto il tuo regno, no, ha detto venga, quindi vuol dire che deve venire, venga il tuo regno vuol dire che deve venire qua, no alla, là ci andremo ma deve venire di qua, venga il tuo regno, deve venire qua sulla terra e la domanda che soggece a tutto questo è ma Gesù, ma qual è questo tuo regno? noi dobbiamo pregare perché venga il tuo regno? ma qual è questo tuo regno? e Gesù ci risponde non sai leggere bene, te lo dico un secondo dopo un attimo dopo sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra questo è il regno, che la volontà di Dio si faccia di qua come si fa di là questo è il regno che la volontà di Dio si faccia di qua come si fa di là come si fa di là la volontà di Dio madre Teresa San Giovanni Paolo II San Pio da Pietralcina eh, tutti i santi che volete San Francesco, Sant'Antonio adesso come stanno facendo la volontà di Dio perché sono là come la stanno facendo non la stanno facendo la stanno vivendo cioè la volontà di Dio è tutto per loro, è tutto. La volontà di Dio per i beati in cielo è quello che è per un pesce l'acqua. Io sono andato in montagna, quindi non me ne intendo, ma più o meno capisco che cos'è per un pesce l'acqua tutto. la ci mangia, ci dorme, cammina, respira, gioca, passeggia, fai bisogno, tutto. È tutto. Quindi... Che cosa significa fare la volontà di Dio in terra come si fa in cielo? Sentite, sentite, poi vi dico chi lo dice, voglio vedere se siete se capaci, per farci agli libri, ma se no mi dovete dire se è Luisa questo chi parla, sentite. Dalle parole di questa domanda, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra, si rendono immediatamente evidenti due cose. C'è una volontà di Dio con noi e per noi, che deve diventare il criterio del nostro volere e del nostro essere. E ancora, la caratteristica del cielo è che lì, immancabilmente, viene fatta la volontà di Dio. Udite, udite, o con altre parole, dove si fa la volontà di Dio è cielo. Sapete chi è questo? Papa Benedetto, in Gesù di Nazareth. Non lui sa di carretta, eh? Papa Benedetto in Gesù di Nazareth, Benedetto XVI, non Ratzinger, Papa Benedetto in Gesù di Nazareth. Vi ripeto, eh? e ancora la caratteristica del cielo è che lì immancabilmente viene fatta la volontà di Dio, cioè si vive della volontà di Dio. O con altre parole, dove si fa la volontà di Dio è cielo, dove si fa la volontà di Dio è cielo. Però qua mi interessa un punto, soprattutto magari per tanti di voi che sentono parlare per la prima volta in una maniera un po' più tematica della divina volontà. Fare la volontà di Dio non aveva bisogno di Luisa, scopriva l'acqua calda. Tutti i santi hanno fatto la volontà di Dio. Guardate, cari miei, colgo l'occasione per dirvi una cosa e ripetermela a me e farvela sentire anche a voi, no? Voi avete visto, Gianzolo? perché io dico sempre una cosa no, quando ci si incontra. Dico, a Napoli si dice, qua nessuno è fesso, noi tutti abbiamo un raper nel cuore, no? Capiamo subito l'altro se quello che dice cerca almeno di viverlo, nessuno è fesso, nessuno è fesso, no? Allora, voi avete visto come io ci tengo alla preghiera, al, uh, al rosario, alla messa, no? È la vita della mia vita però non si va in paradiso né per la messa né per il rosario né per il digiuno né per le penitenze in paradiso si può entrare solo se sta scritto sulle due fronti ho fatto la volontà di Dio la messa il rosario il digiuno la penitenza, la preghiera le opere di carità, se non ti servono per fare la volontà di Dio sarà una responsabilità ancora più grande sarà una responsabilità ancora più grande quindi in paradiso non c'è nessun santo che sta dentro se non ha fatto la volontà di Dio quindi fare la volontà di Dio è il minimo per entrare in paradiso non c'è altra possibilità tutti gli strumenti che ci vengono dati servono per fare la volontà di Dio cioè uno che prega la messa, no? pensate per esempio adesso noi, eh? lo so che vi, 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 vi sconvolgerò un po' per quello che dico, ma a me, io, a me mi piace parlare così, io devo parlare così, insomma, se no non, non riesco. No? Vedete adesso noi, no? stiamo facendo un ritiro meraviglioso, la santa messa, mangiamo Dio, lo mettiamo nello stomaco, il rosario, luoghi stupendi sia dal punto di vista geografico ma anche di comfort interni è vero eh, adesso poi a mezzogiorno avremo tutti un buon pasto è vero? non ci mancherà niente no poi stasera avremo una buona cena se poi abbiamo qualche problema che non riusciamo vogliamo qualcos'altro nel pomeriggio possiamo prenderlo tanti fratelli nostri stanno aspettando che qualche drone va a buttargli un po' da mangiare se non muoiono di fame non hanno nessuna possibilità di vivere la messa e non hanno neanche la forza di dire il rosario. Voi pensate che facendo questo noi stiamo facendo qualcosa per andare in paradiso? Se questo non ci serve a fare la volontà di Dio, carissimi, noi abbiamo soltanto dei momenti bellissimi qua. Allora fare la volontà di Dio è il minimo, non è. Qua si tratta di un salto infinito. Non si tratta più di fare la volontà di Dio, ma di vivere la volontà di Dio. E per questo. non so se ve lo sono messo in borsa, vediamo di sì, non me lo sono messo in borsa. Che volevo proprio leggere con le sue parole. Va bene, non me lo sono messo in borsa, vuol dire che non servono le sue parole, ve lo dico con mio. Parlando proprio di per farvi vedere soprattutto per chi per le prime volte sente di parlare della divina volontà la differenza infinita che c'è tra fare la volontà di Dio e vivere la volontà di Dio no? vedete Alessandro Gnocchi questo signore che citava il padre no? racconta un episodio che è successo proprio a lui dice che un giorno venendo da Migiugorie, è arrivato stanco a casa è andato a dormire con la moglie si è svegliato al mattino presto e è andato subito a messa dalle sue di clausura mentre la moglie stanga ancora è rimasta a dormire mentre era a messa gli è apparso Gesù e gli ha detto guarda Alessandro che ho bisogno di te in Puglia e gli dice ma sono tutto stanco, non è che ci fatto la valigia però subito sono scappato Cioè, quando dice qualcosa a Gesù mezz'ora prima che un minuto dopo sono scappato, sono andato a fare tutto quello che devo fare sono ritornato Dopo tre giorni, tre o quattro giorni stanchissimo, ma mi sono riposato, sono andato alla messa. E mi sono visto il volto di Gesù, indignatissimo, che mi guardava in maniera indignata. Ho detto, e boh, Gesù, ma che c'è ancora veramente? E, e sono andato a casa sconvolto. Sono ritornato il secondo giorno e Gesù era ancora più indignato del giorno precedente. Dico, ma qua cosa è successo? Che ho fatto? Sono andato il terzo giorno, stavolta ho deciso a scendere fino in fondo con Gesù e appena mi è apparso gli ho detto ma Gesù, ma insomma tu che cosa stai cercando? Ma io ho fatto sempre quello che tu mi hai detto e mi dicevo mezz'ora prima che un minuto dopo e gli ho raccontato tutto quello che avevo fatto per lui, dove mi aveva mandato, insomma alla fine quando ho sbrodolato tutto, non avevo più nulla che dire ho visto che Gesù mi si è girato sui tenda e mi ha detto Alessandro, ma quando io ti dico di fare una cosa non dico perché tu la debba fare ma perché tu la debba far fare a me in te fermatevi un momento per tutta la giornata eh. quando io ti dico di fare una cosa non ti dico perché tu la debba fare ma perché tu la debba far fare a me in te e eh, Alessandro ha detto, così ho capito anche, perché dice io lo mandavo sempre a confrontare quello che mi diceva per capire se era Gesù o no col Vangelo, e così ho capito quel passo del Vangelo in cui si dice che Gesù ha un uomo che ha fatto miracoli, che ha cacciato i diavoli, gli dice non ti conosco, vai via da me operatore di iniquità, non ti conosco. Tu hai agito con la tua volontà, non con la mia volontà, non ti conosco. Hai cercato una gratificazione per il tuo io. Non sei stato tu il protagonista, l'attore della tua vita. Non sono stato io il protagonista, l'attore della tua vita. Il fare la volontà di Dio entra sempre la mia persona fare la volontà di Dio entra sempre la mia persona la mia persona il vivere la volontà di Dio vuol dire che il centro della mia vita è diventata la volontà di Dio e vedete qua c'è anche un passaggio infinito perché un atto per quanto buono o santo è sempre limitato nello spazio e nel tempo. Vi faccio un esempio. Se a mezzogiorno dovesse venire all'Ozio San Francesco, e io e San Francesco ci mettessimo dopo pranzo a lavare i piatti, tutti e due, Allora, questo atto, ecco, prima di tutto voi avete una chiarezza di che cos'è un atto. Un atto è qualunque cosa, parlare un atto, muoversi un atto, lavare i piatti un atto, camminare un atto, passeggiare un atto, guardare un atto, è un atto, no? Un atto. Allora, questo atto di lavare i piatti davanti a Dio, quanto vale per San Francesco e quanto per me? Allora per San Francesco ha un valore enorme, un grande santo, una vita di santità, il mio è l'atto di un povero peccatore, insomma, avrà un minimissimo atto, la buona volontà che ho cercato di fare, no? Ma se io dico a Gesù, Gesù, vieni tu a lavare i piatti in me, e Gesù viene veramente e realmente a lavare i piatti, che differenza c'è tra l'atto di San Francesco Santissimo e l'atto di Gesù in me una differenza infinita cioè l'atto di Francesco per quanto santo è limitato nel tempo e nello spazio non può travalicare questo perché è un atto umano è incapsulato nell'umano si ferma nell'umano Il l'atto di Gesù in me è un atto divino che significa un atto divino? udite carissimi eterno, immenso, infinito, onniveggente e onnipotente. Sentite carissimi, mentre io sto dicendo adesso Gesù vieni tu a parlare in me, c'è un giovane all'ozio che si voleva suicidare, non lo fa. L'ha all'ospedale, non ha la forza stamattina per entrare in sala operatoria e attraverso il mio atto trova la forza. Udite, questo per tutti gli uomini di tutti i tempi, dal primo uomo che è stato all'ultimo uomo che verrà sulla terra. Beh, non vi sembri molto, è un atto divino, no, ma non è finita ancora. Questo atto sta aiutando tutte le anime del purgatorio, tutte indistintamente. Non è finita ancora. Questo atto sta aumentando la gloria accidentale, poi vi dirò che cos'è la gloria accidentale, la gloria accidentale di tutti i santi e gli angeli nel paradiso. Questo per ogni atto, allora immaginatevi posso una posta, certo.
0: questo arco dal gloria certo. per tutti le bestemmie e i peccati di Lucifero e dei suoi seguaci che non gli hanno dato gloria e, tu... i posti vuoti, e tutte i le fuori. anime
2: dannate, riprende la storia di tutte le anime dannate, perfetto, allora no, no, aggiungete quando siete perché è bellissimo, è eh? mica sono solo io, ho detto che non sono un conferenziere, sono un dialogo, aggiungete sempre. Dicevo, immaginatevi. Alla luce di quello che vi ho detto adesso, la vita della fuori classe di Maria Santissima. Immaginatevi la sua vita dal momento del concepimento, da appena concepita, all'ultimo istante quando è stata assunta in cielo in anima e corpo. Voi sapete che dogma di fede è l'assunzione. Ma la Chiesa, i teologi stanno ancora approfondendo: ma è morta la Madonna seguendo un po' il ritmo di Gesù o non è morta? No. Io protendo per l'ipotesi che non è morta, è stata assunta. Questo però è discutibile ancora. La Madonna Migiugori ha detto però esplicitamente: voi sapete il giorno dell'assunzione? Volevo sapere il giorno dell'assunzione? Io quel giorno sono stato, non sono morta, dice così: sono stata assunta in cielo. Però mo, chiusa parentesi. Immaginatevi, una tradizione francescana dice che la Madonna è vissuta 72 anni, immaginatevi se fosse così, 72 anni di atti sempre divini, la Madonna non c'è stato un battito di ciglio, un respiro, un passo che non era un, atti, un atto divino, che capitale ha portato questa creatura davanti al trono della Santissima Trinità? E che significa consacrarsi a lei, come vi accennavo? Che lei ci vuole far vivere come lei è vissuta, questo significa consacrarsi, la mamma che cosa vuole dai figli? No, no, dici, dici:
5: 79 anni
2: e più 9 mesi. Eh appunto, bravo! Eh, certo. E A concepimento, infatti io ho detto, bravissimo, infatti ho detto all'atto del concepimento, perciò perché? Ma da questi scritti, se voi andate a leggere per esempio il libro della Madonna di, di Luisa Piccarretta, vedete che immediatamente la Madonna, nel regno della regina, Vergine regina della divina volontà, vedete che immediatamente la Madonna, cioè che è stata concepita senza peccato, immediatamente ha legato la volontà umana al trono dell'Altissimo, della Santissima Trinità e non l'ha mai voluta conoscere, né per un istante né per un attimo solo. Questo è il capolavoro di Maria Santissima sapete io ho coniato un nome per la madonna mio personale che lo dico a tutti anche nella parola sapete come chiamo io la madonna Colei che non è la madonna non c'è in sé non è la madonna è tutta per in funzione di avete capito dove sta la grandezza della madonna mentre noi cerchiamo la grandezza nell'apparire eh? no? anche me Dio non voglia nei gruppi della divina volontà la Madonna invece era con lei che tendava a scomparire, tanto che nel Magnificat di Ra ha guardato il niente della sua serva. E qua perciò tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché sono stata riempita dal tutto, rendendomi niente, facendo il vuoto dentro di me, mi sono riempito del tutto. Quindi potete immaginare la vita della Madonna alla luce della divina volontà. Però qua mi voglio fermare un attimo perché vorrei che... Rifletteste un attimo tutti su questo punto, perché si può pensare che la Madonna sia stata grande perché è stata concepita senza peccato originale, vero? E Lucifero come era stato concepito? Adamo ed Eva com'erano? Erano col peccato originale, rispondetemi. No. Eh, no. E allora non si è grandi perché si è ricevuto un dono. Si è grandi se si sa custodire e addirittura crescere, come nel caso di Maria Santissima, quel dono. Questa è la grandezza di Maria, non perché è stata concepita, ma perché sempre è rimasta ed ha cresciuto quel dono. Quando l'Arcangelo Gabriele gli è apparsa, apparsa per portargli l'annuncio, gli ha detto, piena di grazia, eh? volete sapere che cosa è successo il 15 di agosto? perché io dico che la, il vaso della Madonna si è rotto e subito è stato ripristinato, non è successo niente che dico questo. Perché vedete, quando l'Arcangelo Gabriele gli ha detto che è piena di grazia, uno che è pieno è pieno, no? se è pieno è pieno, ma se voi mettete un liquido in un recipiente di plastica, un secchio di plastica, no? e poi ci vai vicino con la fiamma ossidrica, piano piano lo riscaldi, vedi che quello piano piano si allarga e tu ci puoi mettere ancora un po' di acqua. Poi ci vai ancora... Si allarga ancora un po', e ancora un po' di acqua, poi ci vai ancora e non ci va più: puff! Si rompe. Cioè, il 15 agosto, cosa è successo? Che la creatura creata è arrivata al vertice di quello che può essere contenuto l'amore umano, in una cre- l'amore di Dio in una creatura. Al vertice! E il vaso si è rotto. Non ha resistito più, è talmente stato grande questo amore, che il vaso si è rotto. Ed è stato ripristinato nell'altra dimensione, immediatamente, per contenere questo amore. È arrivato al vertice di questo amore. Ma chiusa questa parentesi su Maria, perché voi sapete che ha letto gli scritti, anche voi sapete che questo regno, oltre che il regno della Divina Volontà, si può chiamare il regno della Vergine, perché così è, questo è il suo regno, è il regno suo, personalmente suo, è lei che preparerà i figli, all'ingresso in questo regno della divina volontà. Allora vi dicevo, quindi siamo a questo passaggio, quando manga.
3: Allora,
2: allora quindi concludiamo tutto quello di vi parlare di che cosa? che
6: sono
2: Continui tu, Beh, allora quindi allora, eh, volevo soltanto fare quest'ultimo passaggio. no? Allora, vi dicevo: eh, quindi, per quanto riguarda gli scritti di Luisa, è, che è un passaggio che mi stava a cuore: è che tutto questo è contenuto nella Sacra Scrittura, questa rivelazione privata la chiesa sempre si pone dove questo è contenuto nella Sacra Scrittura e continuo ve l'ho fatto vedere proprio nel cuore della Sacra Scrittura nel Padre Nostro dove Gesù ci dice che deve venire il suo regno e che la sua volontà si deve fare in cielo come in terra però mi interessa anche un altro passaggio che vi può servire poi anche nei vostri cenacoli o oh, quando magari perché io spero che molti di voi no? Eh, diventano sempre più apostoli della Divina Volontà soprattutto nei confronti dei sacerdoti perché voi sapete che questo dono deve passare attraverso la Chiesa io vi ho detto che vengo qua come Chiesa questo dono non entrerà nel mondo se non attraverso la Chiesa eh? state attenti vedete c'è un passaggio molto interessante che è avvenuto il 4 agosto io non c'ero però mi sono informato perché certe cose il Signore mi fa subito prendere no? A Meggiugori, al festival dei giovani, Miriana ha dato una testimonianza dove ha detto un passaggio estremamente importante. Lo no? potete andare a trovare proprio testualmente. Poi, questo discorso, questa testimonianza di Miriana ed è del 4 agosto. Dice così: Miriana, dopo aver detto il solito che i sacerdoti non vanno criticati anche se non si comportano bene, va, va avvisato il vescovo se è il caso oppure va pregato per loro. no? Ma poi aggiungeva e diceva, guardate, voi sapete che io conosco i segreti, lei no, io, a me non mi interessa neanche conoscere, io conosco i segreti, la Divina Volontà, quindi ho il segreto dei segreti, adesso... Appunto. Eh, e allora dice, eh, dice, io conosco i segreti, ma mi dispiace, diceva i giovani, non potervi dire di più, però vi posso dire che tra questo tempo... È il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché ha detto alla Madonna: parole sue, no? Che io condivido pienamente. La Madonna è venuta a realizzare a Meggiucore quello che è iniziato a Fatima. Tra questo tempo e quel tempo c'è un ponte. Voi udite? E questo ponte è formato dai sacerdoti e non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria se non ci sarà questo ponte dei sacerdoti, voi guardate che questo passaggio mi ha scioccato, pure a me che sono sacerdote, eh. non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché Dio ha stabilito che deve passare attraverso questo ponte, costituito dai sacerdoti, questo è il ponte, è costituito dai sacerdoti, e allora, dicevo, questa rivelazione... Deve entrare nella Chiesa attraverso i sacerdoti. E allora, come vi dicevo, qua c'è Gesù non è venuto attraverso Luisa. Perché voi sapete che eh, lo dico anche in modo speciale: poi per quelli che per la prima volta, sentono sempre un po' più profondamente parlare della divina volontà, voi sapete che di quello che sto parlando cioè del dono della divina volontà, non lo conosceva il profeta Elia, non lo conosceva Giacobbe, Abramo, Isacco, non lo conosceva San Francesco d'Assisi, non lo conosceva Sant'Antonio di Padova. Non lo conosceva Sambio da Pietro Arcina. Posso, posso. Sì, ma... Sì, sì, lo so, 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 so i passaggi, ma... Sì, sì, ma... Sì, perfetto, però non conosceva il dono, non era la sua missione. Conosco molto bene padre Pio, perché insomma è colui che mi ha formato, ma non conosceva questo dono. Non conosceva questo dono. Questo dono lo ha conosciuto solo Adamo ed Eva prima del peccato originale. Dopo del peccato hanno perso la memoria, facevano gli stessi atti ma non avevano più effetto, si è eh, catapultato tutto. Dopo di loro <ride> lo ha conosciuto solo lo fuori classe. Maria Santissima, che è sola e sempre vissuta così, e l'umanità santissima di Gesù. Dopo quasi 6.000 anni allora, quando Gesù lo rivelava a Luisa, adesso 6.000 anni, questo dono è entrato nell'umanità grazie a Luisa Ficarretta. No, Sentite però qua, su questo punto vi assicuro io vi sfido tutti no, Gesù dice in questi scritti leggi quanti libri dei santi vuoi leggi tutto quello che vuoi e dimmi se io a nessuno mai ho parlato come ho parlato di te io non so se c'è qualcuno qua che ha letto più di me oltre Santo Giovanni della Croce, Santa Teresa Davila Santa Faustina Coasca epistole di San Pietro da Pietracina io vi sfido a trovarmi dove c'è quello che è contenuto negli scritti di Luisa di Piccarretti allora se vi approfondite, se vi approfondite dovete arrivare alla conclusione che non c'è, non c'è niente, che non è. possiamo fare dei parallelismi, appunto si può dire San Pio però mandare i suoi figli, lo so ho parlato con... Eh... Adriana Pallotta, mi ha assicurato che il parlo l'aveva mandato, Federico Abrescia, il primo a fare i cenacoli, era eh, fotografo di Sambio, ma questo dono, in questo spessore, con questa profondità, è stato rivelato solo a Luisa Piccarretta, quindi questa rivelazione di Gesù è stata fatta esclusivamente da Luisa Picarretta, con Luisa Picarretta si è aperto l'ingresso di nuovo della possibilità di questo dono nell'umanità, ecco perché ci siamo qua io e voi adesso, perché con Luisa Picarretta si è riaperto di nuovo il canale perché questo dono possa rientrare nell'umanità. Questo è di fondamentale importanza, questo è Gesù che lo dice, no? Non è che, vi eh, ho detto, quando si parla di questi scritti, io sto parlando di scritti in cui, vedete, io facendo questo ritiro ai sacerdoti, no? Dicevo, io non vivo la divina volontà, se, se Annibale, Sant'Annibale, dopo tanti anni dicevo che era ancora un bambino, però io ho creduto, perciò parlo, dice San Paolo, no? San Paolo dice proprio queste parole in un passaggio, no? dice in 2 Corinzi 4.13, dice Ho creduto, perciò ho parlato. Io credo a quello che gli ho detto. Cioè, vi ripeto, questa rivelazione non è stata fatta a nessuno se non a Luisa Picaretta. Ecco perché è importantissimo Luisa Picaretta in tutto questo. Perché è l'incarnazione, per così dire, il far carne di questa verità in una creatura. Eh? E questo è avvenuto il Luisa Picarretta. Quindi questo dono, possiamo dire, è rientrato nell'umanità il 23 aprile del 1865, quando questa creatura è nata a Corato in provincia di Bari. Oimè, un altro dono dato all'Italia. A chi più è stato dato, più verrà richiesto. A chi più è stato dato, più verrà richiesto.
0: E infatti la stessa pietra di Gesù dice, ma è possibile che certo, nessuno bravo. mai abbia vissuto? Dice ad ora che ci sono grandi stati, grandi santi, tutti hanno vissuto nella mia volontà perché non ci può essere... Per quello che, Bravi,
2: senza la mia, la mia volontà.
0: Ma nessuno ad ora l'ho rivelato se non alla piccola fine, fine della
2: mia volontà perché questo era il momento e questa era la scelta di Dio perfetto e mai lo trassero, per giorno, eh? bravo pure eh, io dico eh, la stessa sì, cosa
0: sì. <ride>
2: pure io io dico la stessa cosa quando Dio decide una cosa
0: noi dobbiamo dire via
2: brava, io dico Dio può fare quello che vuole quando vuole, dove vuole come vuole e per le strade e questo non offende minimamente la mia intelligenza perché diceva Blaise Pascal l'atto più nobile dell'intelligenza il più intelligente è riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la superano e là si arriva con l'altra ala, la fede, esatto. prego.
0: Ascolti, eh, mi spieghi per capire meglio, certo. quando non faccio vivere o non faccio la volontà di Dio, Quindi in quali vivere. momenti, Cioè, come si manifesta il non fare la volontà di Dio e non fare regnare la volontà di
2: Dio? Eh, mi ricordi il tuo nome, è il fare... Siamo sempre ancora nel fare, questo poi ti potrei spiegare, dovrei diciamo, entrare in un dialogo della mistica cristiana che già stabilisce, cioè fare la volontà di Dio, Allora, come si fa la volontà di Dio? Inoltre la volontà di Dio si manifesta, prima di tutto per conoscere la volontà di Dio bisogna pregare, questo è fare però, pregare. appunto, confrontandosi con le sue parole, poi se ci sono scelte magari più puntuali che devo fare è sempre opportuno avere un confronto con una santa e seria guida spirituale con cui io entro in questa dinamica ok poi molte volte anche con questi due per esempio non so devo farmi frate devo sposarmi devo queste scelte fondamentali no perché poi ci sono delle scelte indifferenti dove non è che il fare la volontà di Dio, so, stamattina mi prendo il tè o mi prendo il, eh, il coso, l'orzo, eh, insomma, là non è che ci vuole la volontà di Dio, là se ti fa male il tè allora è un motivo per non prendere il tè, ti prendi l'orzo, voglio dire, però in quello, questo era il fare, capito figlia mia, qua siamo ancora nell'ambito del fare, qua non si tratta più del fare, qua si tratta di un salto infinito, si tratta del vivere la volontà di Dio e questo non lo puoi percepire adesso se non ti attenti un po' di più negli scritti adesso tu fai un'operazione senti come oro colato quello che io ti sto dicendo poi lo vai a confrontare con quello che sta scritto cioè qua si tratta di vivere la volontà di Dio il salto è infinito io ho cercato di darti delle, dei passaggi Ascolta, se
0: io protesto di una cosa mm. la protesta che posto ha nel lavoro cioè se io rifiuto qualche cosa Già sono vado fuori? No,
2: perché chi l'ha detto? Eh, darci Ma io non riesco a capire, mi, mi perdoni, io vengo da
0: Montfort, io mi sono mm. studiata, a parte la parola di Dio me la sono pesata 5 anni, dall'88 al 93, no? e me, Io mi chiedo questo, come fa noi, poi della la Montfort, dobbiamo fare tutto per le intenzioni, della vergine attraverso sì. cui si arriva alla gloria di Dio nel senso si lo male, sì lo conosco benissimo ecco quando sono fuori da questo cioè le proteste per esempio magari sciocche che possono esserci in questa casa per fare, o a casa nostra no? che magari si brontola invece di dire sia fatta la tua volontà cioè noi dovremmo sempre dire ogni cosa sia fatta la tua volontà vieni divina volontà legare noi cioè anziché protestare dovremmo fare questa comunione penso quella di Giovanni Paolo II o no?
2: è un poco articolato quello che hai detto perché ci sono dei vari passaggi dentro allora prima di tutto se è una mormorazione, una protesta là siamo già in qualcosa che è fuori da tutto non va fatto proprio cioè se io mormoro la esatto, mormorazione diciamo sì. già è qualcosa che non è in sé nel progetto di Dio Insomma, se io devo dirti una cosa te la dico in faccia e perché dico, e allora dico, senza. guarda, magari perché hai messo tanto sale nella pasta se io ti avevo detto di metterne un po' di meno, allora qua non c'è, qua non è che devo accettare la volontà di Dio, qua ti devo anche aiutare, no, io sono un superiore di una comunità, insomma, se una suora o un frate fa qualcosa che non va bene, io dico, vabbè, lo portiamo nella volontà di Dio, io lo garisco e poi dopo lo portiamo nella volontà di Dio, però gli devo dire quello che gli devo dire, dire, no, quello che gli devo dire, se non va bene, glielo devo dire, quindi questo è un passaggio, no? Poi, Per quanto riguarda il fatto del trattato della vera devozione alla Madonna, là siamo nell'ambito del fare la volontà di Dio, no? Perché San Luigi non conosceva il dono della divina volontà. Infatti, eh, tu mi sapresti dire alla luce... Hai detto che l'hai detto bene il trattato della vera devozione, vero? Sì, parlo
0: del 94, Eh, l'ultima volta... Allora ti
2: ricordo un passaggio, ti ricordo un passaggio di questo testo. A un certo punto San Luigi dice che la Madonna quando dava un punto d'ago davanti al trono dell'altissimo questo valeva di più del martirio di San Lorenzo sulla graticola e di tutti i martiri è carissima e come si può realizzare quello come si può cercare di capire e realizzare quello che ha detto San Luigi Maria Vignola a Montfort se non alla luce di quello che ti sto dicendo io o meglio di quello che Luisa rivela nella Divina Onda? non è possibile o Maria viveva col dono della divina volontà o quello che ha detto San Luigi Maria Gignon da Monfort è un'eresia, è un paradosso buttato là così che non ha senso, se non un'eresia, perché scusa, perché dovrebbe valere di più il punto d'ago? Eh, eh, ma, ma non basta, è, ma se è perfettissimo sì. rimani sempre nell'ambito dell'umano, non può che un punto ah, d'ago. Il
4: martirio di San Lorenzo è perfetto. Cioè eh, è come
0: dire, quando dicono che la santità della Vergine è il sole, e quella di San Francesco, nel primo santo, si dice, è la fiammella di una candela.
2: Eh, ma come, sì, brava, ma come lo puoi, eh, ti, eh, come lo puoi rendere evidente questo se non alla luce della Divina volontà
0: Posso ah, dire per una cosa? Certo. Perché il Signore, tramite San Luigi e Maria Grignone di Mococchi, che non conosceva la Divina Volontà, ci fa sapere tutte queste cose, ci chiede di consacrarci a Maria? No. Perché lo fa? Per prenderci in giro, per dirci, guardate, dice una nonna e eh, non la possiamo mai raggiungere, l'irraggiungibile. Ci frustra questa cosa, no? Si, no, di scusa, ci frustra perché dice guarda quella è Maria io accorgio che ti sento peccato originale. tu sei una povera disgraziata hai il contatto di peccato uno momento fa quindi non la puoi raggiungere mai io te la metto lì per modello e ti faccio venire l'invidia e questo è Dio No, no, beh, e allora io porto un paradosso per dire invece che se il Signore si degna di farci conoscere lascia perdere il dono della divina volontà in questo momento salvo di ciclignoni che ci dice che noi vivendo e affidandoci a Maria, lei farà di noi ciò che Dio vuole per noi, in sostanza, cosa ci sta pre- pre- predicendo San Luigi, questa cosa qua, cioè ci sta dicendo, guarda un po' divina mia, che se tu fai la consacrazione secondo eh, questa cosa che il Signore mi ha ispirato, e ti metti nel cuore di Maria e dai tutto a lei corpo, anima e eh, dobbiamo pensieri dobbiamo eh, azioni cose, ci penserei a fare di te un'altra piccola figlia della eh, divina volontà Comunque... dovremmo vedere dei cambiamenti eh. confermando quello che dice lei dovremmo, dovremmo vedere, vedere in noi dei cambiamenti degli e, degli cambiamenti. Degli e degli se degli non, degli non siamo contenti di questi cambiamenti nel senso non vediamo miglioramenti però,
2: eh, scusate, adesso però riportiamoci un poco dentro l'argomento, questo poi vedete eh, come avviene quando si scende da un piano, diciamo, di divina volontà a un discorso che poi va a finire sempre anche nell'ambito dell'umano. Allora, qua stiamo parlando di un altro pianeta, il pianeta che diceva Mariangela, Maria cioè... Il pianeta è questo, noi eh, alla luce della divina volontà abbiamo penetrato, no? io oh, ho seguito da anni il trattato della vera deduzione alla Madonna, però sono sincero, insomma, sempre mi ero posto delle domande. Una, quella che vi ho detto, ma com'è possibile che un punto d'ago che dava la Madonna davanti al trono dell'Altissimo era più grande del martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri messi insieme? Punto interrogativo. E non si viene fuori dicendo è perfettissimo, perché perfettissimo è sempre nell'ambito dell'umano, rimane sempre incapsulato nell'umano. Poi c'è un altro punto, ancora più forte, sempre del Trattato della Vera devozione, dove San Luigi dice che i santi degli ultimi tempi supereranno i santi dei primi tempi come gli arbusti ai cedri del Libano. E Dio mi dicevo scusate, ma come può venire un santo che supererà San Francesco d'Assisi non è possibile questo non è possibile
0: Ma certo, dobbiamo guadagnare più anime perché sono 7 miliardi adesso in vista della redenzione no. forse il, no. No. No, il discorso è
2: questo che ti dico io invece non c'è dubbio il discorso è solo questo cioè che Dio nella sua onniscienza ha una generazione perversa come la nostra perché dove abbonde il peccato sovrabbonderà la grazia Dio farà conoscere il dono della divina volontà. E non si esce da qua, figlia mia. Tu mi puoi dire tutte le motivazioni che mi dici, ma restano nell'ambito dell'umano. Per superare la santità di San Francesco d'Assisi ci vuole solo un piccolo figlio della divina volontà. Se no è un sogno, è un'utopia. Sì,
0: sì la prevenzione della sì. divina volontà dell'inizio secolo, mentre Luigi è del Settecento. Non è che l'ha messo in pratica il grande Giovanni Paolo II, abbiamo visto cosa. A
2: prodotto, certo cioè, certo cioè, certo cioè, però, però ti ripeto sì, ti ripeto bello. però se tu sei stato attento a dei passaggi se tu sei stato attento a dei passaggi io ti ho fatto un passaggio allora tutto quello che ha fatto Giovanni Paolo II è enorme, grandissimo cioè, tutto, però è tutto nell'ambito sempre umano cioè umano che significa? che il vertice della santità è sempre legata nello spazio e nel tempo non può uscire di là, l'umano non può uscire dallo spazio e dal tempo per uscire dallo spazio e dal tempo la volontà umana si deve connettere con la divina e la divina deve prendere l'umana, assorbirla in sé e rendere l'umano divino allora travadica l'atto umano questo si può fare a una sola condizione tu sei sposata come si chiama tuo marito? il cuoco
0: giù, Si chiama Gildo.
2: Ti sei innamorato di Gildo senza conoscerlo?
0: No.
2: È Bravissima. Quindi se non lo conoscevi non potevi innamorarti. Allora questo dono non poteva entrare se prima non fosse stato conosciuto. Dio nella sua onniscienza, ha stabilito che fosse conosciuto con la vita di Luisa di Carretta. Tutto ciò che non è rientrato in questa conoscenza è legato all'umano perché non era conosciuto senza conoscenza non si può vivere quello che si vuol vivere bisogna conoscerlo. con Luisa Dio ha fatto conoscere questo dono della divina volontà e ha dato la possibilità per chi conoscesse questo dono di far passare i suoi atti da umano a divino come hanno stati creati all'origine perché adesso vi faccio una domanda perché Gesù si è incarnato 2.000 anni fa e non 1.600 anni fa o mille anni fa, no, non 3.600 anni fa e 1.000 anni fa. Perché? Perché
5: gli altri erano già maturi.
2: Ecco, perché? Perché Dio aveva stabilito che la giustizia, questa è sempre così, e la misericordia si devono equiparare. Per equiparare la giustizia e la misericordia... Bisognava raggiungere un numero di preghiere, di sacrifici, di offerte. Quando questo punto è stato raggiunto, cioè con tutti i sacrifici dei patriarchi, dei profeti, di tutte le anime buone dell'Antico Testamento e poi con l'arrivo del capolavoro di Maria Santissima, dopo 15 anni di vita sua sulla terra, è stato raggiunto il numero di preghiere, e con gli atti che lei faceva nella Divina Volontà, è stato raggiunto il numero che ha equiparato la giustizia alla misericordia, e Dio si è fatto uomo. Quando Dio si è fatto uomo, si è incarnato, il più grande mistero della nostra fede, quando Dio si è incarnato, Gesù si è incarnato con questa chiarezza di fondo, cioè che lui veniva come intenzione, la prima intenzione, a riportare l'uomo così come era stato creato. Ma per fare questo, che era nell'intenzione prima, doveva prima fare un'altra cosa nell'esecuzione. Doveva mettere i cerotti all'uomo che si era ferito coi peccati, cioè la redenzione, doveva redimerlo. Quando questa redenzione arrivava a un punto... A un punto preciso, e cioè con la nascita di Luisa Picarretta, Dio faceva riconoscere di nuovo, ripresentava di nuovo nell'umanità il dono della divina volontà. Per, a che cosa dobbiamo il dono della divina volontà? A tutto il sangue che ha buttato Gesù, a tutto il sangue dei patriarchi, a tutto il sangue di Maria Santissima, a tutto il sangue di San Francesco, Sant'Antonio, Padre Pio, San Giovanni della Croce, Santa Teresa Davila, tutti i martiri, tutte le anime, tutti i papà e famiglie che hanno sofferto, tutti i sacramenti, tutti i, i papà, tutto questo ha fatto raggiungere il punto ad hoc perché noi, dove altri hanno lavorato, noi poveri peccatori andiamo a raccogliere il frutto di cui loro hanno buttato il sangue noi ce lo godiamo adesso seduti qua in questo incontro
0: siamo gli operai
2: dell'ultima ora appunto e riceviamo la stessa felice
4: esatto. la... come gli operai Con della prima esatto. ora esatto per assettare eh, appunto zero, no? la chiesa fino ad oggi prima delle conoscenze sulla divina volontà ha conosciuto della divina volontà, perché questo fa parte della divina volontà, fino alla redenzione, ossia della santificazione della creatura per mezzo della grazia santificante. Se capiamo questo, poi riusciamo a capire (ride) oltre. Allora, da dove viene la grazia? La grazia viene dal sacrificio di Gesù Cristo, dalla sua passione di morte e risurrezione, ci dà la grazia e i sacramenti. Noi possiamo nascere alla grazia tramite il battesimo, lo possiamo mantenere e possiamo crescere nella grazia, giusto? Ci siamo fino a qua? Ok. Ora, la santificazione per mezzo della grazia santificante viene da un'emanazione della divina volontà, come se fosse il sole, i raggi e i raggi illuminano, che fanno? Illuminano, fortificano, mantengono, sostengono. Per illuminare, crescere, restare nella grazia, che, di che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di esercitare le virtù, quello che dicevi tu poco fa, le mormorazioni, la pazienza, la bontà, la generosità, sono tutti i disturbi. Dunque, noi per santificarci fino a che parliamo di redenzione e di tutti i santi dobbiamo esercitarli al massimo grado a livello eroico. è della corrispondenza che noi abbiamo della volontà di Dio. Ora, quando si parla di santificazione, ecco, abbiamo detto. Sempre si parla di volontà di Dio perché non c'è santificazione senza la volontà di Dio, San Paolo nella lettera al Tessilonicesi, diceva: Volontà di Dio è la vostra santificazione. Ok, ora di che cosa ci stiamo occupando adesso? Del grado, della misura e della conoscenza che una creatura ha della volontà di Dio. Ora fino a che parliamo della grazia santificante stiamo parlando sempre di due volontà eh? la volontà mia che io mi voglio fare sanda deciso di farmi sanda e quindi cerco in tutte le maniere possibili e immaginabili con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze di corrispondere a Dio e di esercitare le virtù eroiche questo l'hanno fatto tutti i santi San Benedetto, San Francesco eh, Sant'Antonio, tutti quelli che volete, metteteci di tutti, di cui io sicurissimamente uno non sono degna di eh, slacciargli i sandali e non sarei capace per, per, la, per la possibilità anche nel, nella società in cui vivo, storica e culturale, di fare manco l'1% di quello che hanno
2: fatto loro.
4: Vivere come sanda, eh, quello della...
2: San Pietro dal
4: Candara, un muro al giorno con un chiodo fisso nella mia testa a io non ho la capacità di poterlo fare
0: non lo posso fare non, 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 non ho
4: questa grazia mm?
0: parentesi perdona anche l'intercessione dei Santi al suo peso giusto? Sì, cioè, grazie.
4: Aspetta, sì, sì, finché siamo nella grazia, sì, tutto questo abbiamo dei modelli. Allora, qual è il livello che fino adesso la Chiesa ha conosciuto dei grandi gradi della volontà di Dio? Dio è estremamente semplice e chiaro se noi abbiamo i punti cari è più facile che noi riusciamo a incarrarci allora il primo grado per fare la volontà di Dio è la
0: rassegnazione,
4: la rassegnazione.
0: Attiva
2: o passiva? La sì, va sì, va bene può essere attivo o è passiva? È passiva
4: allora, Signore, mi rassegno perché tu sei più forte di me. Poi c'è la conformazione. Signore, è questa cosa: non la capisco, però, siccome tu so che tu sei più sapiente di me, più sano di me, più buono di me, più di me, io lo accolgo e mi conformo. C'è un, un grado un po' già più alto che è l'abbandono alla volontà di Dio. Signore, qualsiasi cosa avvenga nella mia vita, prima che avvenga io ti dico eccomi, si faccia la tua volontà, ok? Questo già siamo in un livello più alto di fare la volontà di Dio. C'è, fino adesso, lo, il grado più alto in cui sono raggiunto, l'hanno raggiunto soltanto alcuni mistici che è eh, la trasformazione della volontà di Dio, l'unificazione, la l'uniformità della volontà la di Dio. Siamo un po' di più, la conformazione è un po' prima. Lu, eh, mi unifico totalmente e completamente alla volontà di Dio tanto che mi trasformo in questo e aspetto però... Alla visione beatifica. Vedete, no? qua non abbiamo la parentesi che è lunghissimo, andate a leggere di San Giovanni della Croce per approfondire di questo, Santa Teresa Levera, e loro vi eh, dicono in di maniera schematica e si indiriga tutti questi passaggi. Mm? Ma fino adesso, qua sempre ci sono due volontà, la mia. Quella del Santo che in tutte le maniere possibili e immaginabili vuole uniformarsi, conformarsi, rassegnarsi, mettete quello che volete voi alla volontà di Dio, è la volontà di Dio. Però su due, mm? due. Adesso è giunto il tempo in cui Dio ha stabilito e deciso per il nostro, per sua vita, misericordia e nostra grande fortuna, possiamo dire anche così, per per utilizzare termini che possiamo accessibili a tutti di che la santificazione non avvenga più per mezzo della grazia santificante necessaria, eh, sembra, anche per la santificazione della divina volontà ma che si ritorni alla santità della prima origine quella di Adamo ed Eva dove Adamo non ha fatto né un atto, né un palpito di, di ciglio, così come è avvenuto per Maria Santissima, eh, né un passo, né un respiro, né un palpito, se non in stretta connessione con la volontà divina. Quindi qui non siamo più in campo di due volontà, ma in una volontà. C'è una sola volontà che regna e domina eh, in ogni mio atto, che è quella divina.
0: Vuol dire invocarla spesso, cioè vuol dire dire il meccanismo sta nel fatto di dire al Signore vieni a regnare, vieni a regnare. Sì, dopo lo vedremo più completamente
4: cosa vuol dire
2: questo? Sì, praticamente poi vedremo come si realizza questo.
4: Perché noi sappiamo che gli atti umani sono atti umani limitati nel tempo e nello spazio e, e, e possono sì, modificarsi. Così, allora,
2: allora eh, Adesso, diciamo, poi scenderemo nella pratica, adesso io, noi siamo in quel punto che ti dicevo prima, tu ti sei innamorato di tuo marito perché lo hai conosciuto, adesso noi vogliamo farti conoscere, farvi conoscere noi, come realmente sta il progetto di Dio che è rivelato a Luisa Piccarretta. Poi come concrete, concretamente si realizzerà, ne parleremo in questi giorni anche attraverso dei video Vedremo come questo si realizza. Adesso quello che ci sta a cuore, ci preme, è cercare di farvi appropriare di che cosa Dio ha rivelato a Luisa Picarretta, che come diceva il Signore, mi sono dimenticato il nome, che come diceva Giuseppe mi sembra dire, invece no, è semplicissimo solo che bisogna avere un attimo la pazienza di liberarsi dai preconcetti e di tutto quello che ci è stato presente per cercare di capire Gesù che cosa ha detto a questa mistica, che cosa ha rivelato a questa mistica che è tanto vecchio e tanto nuovo, tanto da rendere poi chi si introdurrà nella divina volontà uno scriba alla scuola di Gesù che tira fuori da dentro di sé cose vecchie e cose nuove per usare tutto il linguaggio biblico del Vangelo, che tira fuori di sei cose vecchie e cose nuove. Di questo stiamo parlando. Adesso la madre sta facendo dei passaggi per delucidare ancora più profondamente tutto quello che ci stiamo dicendo.
4: Quindi, eh, ad innocente, no? Non aveva una volontà che dava leggi, comandi e ispirazioni, così come avviene nel regime della grazia. Ma aveva la vita della Santissima Trinità come sua volontà. Ok? Ci siamo. Adesso è chiaro che dobbiamo addentrarci dentro per capire come funziona, come è possibile, dicevo poco fa, no? perché se io i miei atti sono atti umani senza le mie conoscenze sulla divina volontà saranno atti buoni santi parlare adesso di questo mi sembra una cosa cattiva è una cosa buona giusta bella ma se io la faccio cercando di corrispondere alla volontà di Dio esternamente così come è avvenuto fino adesso i miei atti sono atti umani le mie parole sono parole umane che al massimo se voi siete disposti predisposti andrà bene solo a voi perché voi li state sentendo voi li state accoglienti o a quanti
2: vi... voi con questi mezzi vi allora, sentiranno allora.
4: Mm? E, e saranno quindi limitati adesso nel tempo e nello spazio che già se io vi dico che cosa abbiamo detto dall'inizio magari la maggior parte delle parole sono state cadono nel vuoto ma se io, avendo la conoscenza senza la quale questo non è possibile non si può verificare, se io adesso ti dico, sono Marech, che Maria, Maria, capito? è eh, Maria, hai capito soltanto questo però che cosa ho detto
0: non Maria, capito Maria, 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 che Maria, 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 Maria,
4: quindi adesso io per tradurre questo devo avere una conoscenza che è la lingua aramaica. Ora, perché questo mi atto, adesso, questo dire mentalmente, vieni andà, continuare a parlare in me, sia atto divino, entra nell'eternità, è onnipotente ed è onnivente, devo avere un mezzo, la conoscenza. E' questo che noi in questi giorni vi vogliamo fornire la conoscenza perché noi possiamo vivere della stessa identica santità in cui è vissuto Adamo innocente, finché non ha commesso peccato, Maria Santissima e l'umanità Santissima di Gesù vedi, dopo eh, magari ci facciamo una pausa, tutti i santi della ritenzione hanno avuto chiaramente come modello l'Umanità Santissima di Gesù. E che hanno fatto? Hanno preso ognuno un attributo, una qualità, un aspetto della vita di Gesù. Sento, Santo Gesù ha visto la povertà e ha portato nel suo ordine, al massimo livello, come carisma fondante, una vita povera. Santo Medico, la predicazione. San Benedetto la preghiera, metteteci tutti, santi che volete, Santa Fostina, la misericordia, metteteci tutti, i sant- hanno preso un aspetto, un aspetto, per cui uno ha preso l'occhio, uno ha preso questo dito, l'altro ha preso il mignolino del piede, l'altro ha preso il ginocchio, l'altro ha preso il cuore. Ognuno ha preso una qualità. Adesso, attraverso Luisa Picarretta, Gesù ci sta dicendo. Come lui era santo, cosa faceva la sua divinità nella sua umanità. Questa è la differenza fondamentale ed essenziale. Fino ad oggi noi dicevamo che Gesù era vero Dio e il vero uomo e che la umanità e la divinità vivevano in maniera ipostatica. Ma che faceva la sua divinità dentro l'umanità di Gesù? Come viveva? E com'è che era divino quello che Gesù faceva? Perché finché lo posso apprendere per fede, dico a me una cosa che appartiene a Gesù. Punto. Chiusa parentesi, non mi interessa. anche per la mia fede, basta. Adesso per la prima volta, invece, so che cosa faceva la divinità di Gesù, che cosa mi interessa e come io posso partecipare di quella stessa identica vita che Gesù ha fatto però questo forse dobbiamo fare una piccola pausa se vi siete stancati mm? no,
2: no. allora adesso vi volevo leggere un passo per quello che stava dicendo per me la madre, noi ci alterniamo anche un po' con gli scritti lo prendo già da un certo punto Luisa sta interagendo con Gesù e dice "e io dice Luisa mi ha amato Gesù non è una cosa nuova e singolare ciò che tu dici che chi vive nella tua volontà tu fai vita reale in essa non è piuttosto quella vita mistica che tu fai nei cuori che posseggono la tua grazia, per suffragare proprio terminologicamente quello che ha detto la madre, è Gesù. No, no, non è vita mistica come quelli che posseggono la mia grazia, ma non vivono quei loro atti immedesimati nel mio volere. Essi non hanno materia sufficiente per formarmi gli accidenti e imprigionarmi, Sarebbe come se mancasse l'ostia sacerdote e volesse pronunciare le parole della consacrazione le potrebbe dire io adesso potrei dire le parole della consacrazione ma le direbbe nel vuoto la mia vita sacramentale non avrebbe certo esistenza. Così mi trovo nei cuori che, mentre possono possedere la mia grazia, ma non vivono del tutto del mio volere. Sto in loro per grazia, ma non realmente. E io, amor mio, come può essere che tu possa vivere realmente nell'anima che vive nel tuo volere? Cioè ti ho detto, Maria tu hai letto i libri, poi li devi leggere però per entrare in questa dinamica, eh? perché sennò no, questa è solo una boia, è solo uno stuzzicarti l'appetito, qua c'è tutto. E Gesù, figlia mia, non vivo forse nell'ostia sacramentale, vivo è vero in animo, corpo, sangue e divinità? E perché vivo nell'ostia, in anima, corpo, sangue e divinità? Perché non c'è una volontà che si opponga alla mia. Se io trovassi nell'ostia una volontà che si opponesse alla mia, io non farei in essa né vita reale né vita perenne. Ed è anche questa la causa per cui gli accidenti sacramentali si consumano quando le creature mi ricevono, perché non trovo una volontà umana unita con me in modo che vuol perdere la sua per fare acquisto della mia ma trovo una volontà che vuole agire vuole fare da sé e io faccio la mia mia visitina e parto invece per chi vive nella mia volontà il mio volere e il suo sono uno solo e se lo faccio nell'ostia, molto più lo posso fare in lei, molto più che trovo un palpito, un affetto, il mio ricambio, il mio tornaconto, ciò che non trovo nell'ostia. All'anima che vive nella mia volontà le è necessaria la mia vita reale, in lei. Reale, guardate eh, bene, reale, in lei. Questo non è stato rivelato prima che a Luisa leggete San Giovanni della Croce che sono i più alti in questo Santa Teresa Davide questo non è stato rivelato
0: è la redenzione il processo di formazione verso la tradizione cioè...
2: appunto verso questo, questo è, perciò questo è, 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 punto, è il frutto vedi l'Antico Testamento è la radice il Nuo- Nuovo Testamento è il tronco i rami, i fiori adesso è arrivato il frutto il frutto è questo altrimenti come potrebbe vivere nel mio volere? Ah, tu non vuoi capirla che la santità del mio volere è una santità del tutto differente dalle altre santità. E vi ho detto anche in che cosa consiste. E un
0: altro passo dice, non parlo di unione, ma di incarnazione.
2: Sì, certo, è perché non si è tratta...
0: unione, ma è incarnazione.
2: E si tratta di una vita C'è reale.
0: Gesù incarnato come incarnò, incarnò... È una vita reale, è, è una, una vita, vita reale. Eh,
2: appunto volevo dire però è una santità del tutto differente dalle altre santità cioè dove sta la differenza delle altre santità da comunque se io pecco
0: questa unione
4: eh, non c'è è certo, eh, peccato. Eh, certo. Eh, peccato.
2: col peccato non c'è neanche la grazia
4: perciò si chiama
2: peccato e se è grave diventa peccato mortale quindi addirittura trancia il collegamento con la grazia il peccato taglia tutto questo però dicevo questa santità è differente dalle altre santità, io vi ho detto già prima perché una cosa è l'opera, un'altra cosa è la vita. Gesù fino a Luisa ha rivelato le opere e le opere non hanno bisogno di continuo alimento, di continuo. Invece questa è una vita. Questa è una vita, cioè, quindi vuol dire che questa è la radice di tutto è una vita, ha bisogno continuamente di alimento. Quindi dice del tutto differente dalle e tolte le croci che non mancheranno, le mortificazioni che non mancheranno, gli atti necessari della vita, che fatti nella mia volontà l'abbelliscono di più, non è altro che la vita dei beati in cielo, che siccome vivono nel mio volere, in virtù di essi ciascuno mi ha il loro come se fossi per uno solo, vivo e vero non misticamente ma realmente abitante in loro non in maniera mistica ma reale abitante in loro e siccome non si potrebbe dire vita di cielo se non mi avessero in loro come vita propria e se mancasse anche una piccola particella della mia vita in loro non sarebbe né completa né perfetta la loro felicità. così per chi vive nel mio volere non sarebbe né piena né perfetta la mia volontà in lei, perché mancherebbe la mia vita reale che emette questa volontà. È vero che sono tutti i prodigi del mio amore, anzi il prodigio dei prodigi, che finora il mio volere ha ritenuto in sé e che ora vuole uscirlo fuori per giungere allo scopo primiero della creazione dell'uomo. Ecco il cuore. Vi ho detto già, però, sotto questo soggece un pensiero, no? Un punto che oggi, nella crisi anche secolarizzata che viviamo, è tremendo. Dio è creatore, cioè creatore vuol dire che crea dal nulla, no? Crea dal nulla. Dio non ha bisogno di far diventare uomo dall'uomo facendolo passare dalla scimmia, no? Io credo alla Bibbia, ha preso un po' di fango ci ha ritratto dentro e ha fatto il capolavoro. Dio è creatore ex nihilo, dal niente. Quindi Dio può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole e per le strade che vuole. Questo è il mio Dio. E eh, questo è il mio Dio. C'è cioè un Dio che può fare quello che vuole. Quindi lui sta dicendo qua, proprio questo Gesù sta dicendo che finora il mio volere ha ritenuto in sé e che ora, ora vuole farlo uscire fuori per giungere allo scopo primiero della creazione perciò la mia prima vita reale la voglio formare in testa parlando Luisa, la prima, fatta l'originale è facilissimo fare le fotocopie le mette nella macchinetta e vengono fuori le fotocopie l'originale è stata fatta appunto, l'originale è stato fatto e io nel sentire ciò ho detto ai amore mio Gesù eppure mi sento così male per tutti questi contratti, e tu lo, lo contrasti e tu lo sai è vero che ciò mi serve per più abbandonarmi nelle tue braccia e chiedere da te ciò che le creature non mi danno ma con tutto ciò sento un animo di turbazione che turba la pace dell'anima mia e tu dici che vuoi formare vita reale in me oh quanto ne sono lontana e Gesù di nuovo figlia mia non ti dà il pensiero di ciò quello che voglio è che tu ci metta niente del tuo e che obbedisca per quanto puoi. Si sa che tutte le altre santità, vedete, sul termine di Gesù, tutte le altre santità, cioè quelle dell'obbedienza e delle altre virtù, non vanno esenti da piccinerie, turbazioni, condese e perditempo di tempo che impediscono di formare un bel sole, a più si forma una piccola stella. La sola santità del mio volere è quella che va esente da queste miserie. Ma è facile capire questo, no? Perché va esente da tutte queste miserie? Perché io un giorno posso dire veramente, non sono più io che vivo, è Gesù Cristo con la mamma che ormai vivono dentro di me. Questa è una liberazione a tutti i livelli, di vanaglori, di superbi, che ci attanagliano sempre. Vedete, mentre io parlo adesso, sono attanegliato da questi pensieri, ma mi, mi, mi faccio capire, mi piace, eh, ma, ma approverà, mi approverà, non mi approverà. Invece questa santità è libera, è scevra da tutto questo, avete capito? Cioè è libera, non sono più io che vivo, è veramente un altro che viene a vivere dentro di me, che viene a prendere possesso della mia vita. La sola santità del mio volito è quella che va esente da queste miserie. E poi la mia volontà racchiude tutti i sacramenti e gli effetti di esso. Perciò abbandonati del tutto nella mia volontà, fa la tua e riceverai gli effetti dell'assoluzione di altro che ti venisse negato. Quindi ti raccomando, non perdere tempo, che col perdere il tempo viene a inceppare la mia vita reale che sto formando in te. Va bene? fare
3: una pausa? Deve una... fare una pausa? Sì. Ne ne
2: avevo, sì.
5: Allora, sì. Voi.
2: sì, no, 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 per voi, per noi possiamo continuare, io continuo.
5: Io questo, che sì. Per farmi sentire meglio. che intanto di un tono così grande, cioè divino, grande e divino, quindi non ci sono altri aggettivi o cui possiamo chiamarlo, non definirlo, chiamarlo. Io sono solo grato Dio. Poi che capisco che è il coronamento di tutto, quindi vuole mettere a c'è nel circolo dell'amore della serissima trinità. Poi che mi invita la strada è indispensabile perché ancora non è vita proprio, non è come il pesciolino che tu dicevi poco fa nell'acquaio nel, o nel mare. C'è. Che mi devo esercitare come? C'è. Devo fare il Sciupio, mi dice sempre lui, che devo solo leggere, rileggere, 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 rilegger. pregarlo. pregarlo, 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 pregarlo e poi invocare fino a quando poi come nel, nel, nel paradiso che tu poco fa hai ricordato è eh, eh, regina ma è qua, verrà sulla terra come oh, ho detto, non solo là è il regina non, non mi preoccupo più a invocare che io volevo parlare, viene a parlare di me no, perché come è il regina come era, come era prima del peccato originale come vedo tra una pari come la, la chiamiamo... Tanto
2: è vero, santo, santo, quello che... No, 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 quello che dici è nel titolo anche che noi abbiamo dato, dono del divino volere, cioè verrà dato, noi ci applicheremo, cercheremo di creare le condizioni, ma non potremo fare niente, deve essere dato come dono, certo. dono Passo. vuol dire, perché vedete nella vita cristiana tutta è grazia grazia gratis data Papa Francesco lo sta insegnando in tutti i modi questo percorso se noi siamo qua stamattina non è perché siamo più bravi dei nostri fratelli siamo cioè andati si se stanno fuori che sono più santi di noi è dono, grazia, gratis data di quello che stiamo parlando è dono, grazia, gratis data ma io volevo addentrarmi un po' avanti negli scritti Gesù arriva nel volume 36 ha dei concetti altissimi sulla divina volontà e sul desiderio che l'uomo ritorni all'unione originale, a quell'unione con Dio che avevano Adamo ed Eva prima del peccato originale. Questo è il cuore di questa rivelazione eh? e quest'unione deve realizzarsi qua sulla terra. Infatti, andiamo un attimo al titolo di questi scritti. Il titolo è stato dato, come tutto, vi ho detto, da Gesù. Il titolo è questo, il regno del fiat, se preferite il regno della divina volontà in mezzo alle creature. Quindi è già chiaro il primo passaggio. Il regno del fiat in mezzo alle creature deve venire qua, questo regno si deve realizzare qua. Poi in mezzo, c'è una parolina così piccola ma così importante, libro di cielo, cioè libro di cielo vuol dire che non c'è la terra, per esempio, l'epistolario di Padre Pio, una cosa meravigliosa, l'avete letto, voi leggete cosa, passi meraviglioso, è il libro di terra. Il diario di Santa Faustina Coasca, meraviglioso, eh, addirittura si va in paradiso con una coroncina, è il libro di terra. Cioè, è sempre il libro di terra perché ha dovuto servirsi un, di un anche se fosse un piccolo ciuffetto ma ha dovuto servirsi di terra. questo è il libro di cielo cioè qua la terra non c'entra è il libro di cielo è un libro di cielo poi il, sotto, il passaggio il sottotitolo il richiamo della creatura all'ordine al posto e nello scopo in cui fu creata da Dio calma, il richiamo, non il chiamo, richiamo, quindi chiamo un'altra volta, ti richiamo a quella che era la tua origine, il richiamo della creatura a che cosa? Al posto, allo scopo, all'ordine, nel posto e nello scopo in cui fu creato da Dio. Io vi ho detto prima, Catechismo di San Dio V pone una domanda, perché sono nato? E la risposta era, sono nato per conoscere, servire, amare Dio di qua e poi andarmi a realizzare nella piena felicità di là. Questo è un approfondimento di rivelazione di questo. Cioè, qual è lo scopo per cui sono nato? Il posto e lo scopo? E richiamo della creatura all'ordine al posto e allo scopo per cui fu creato da Dio. Questo è il cuore di questa rivelazione, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Quindi siamo nel cuore di questa rivelazione che eh, questo può avvenire, questo che vi sto dicendo, può avvenire solo attraverso l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo. Fuori da Gesù Cristo non c'è altra strada.
0: Però chi fa incontrarlo pienamente è la, la Vergine Santa, gli affidamenti a lei, dice Monforte. Come? Cioè, chi fa, cioè la strada perfetta per arrivare per, all'unione con Gesù Cristo, dice Monforte, sono le certo, perfette consapevoli.
2: Certo, 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 sicuramente. Però dico, il cuore di tutto è l'umanità santissima di Gesù. Quindi questo può avvenire solo attraverso l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto è stato fatto in vista di Lui e per mezzo di Lui. Nulla esiste che non è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui. Gesù Cristo è il centro di tutto il creato. Quindi perciò anche quando uno dice io credo in Dio, non è cristiano ancora. Io credo al Dio di Gesù Cristo al Dio di Gesù Cristo non a Dio non un Dio vago al Dio di Gesù Cristo cioè al Dio che si è fatto creatura che si è fatto uomo quindi questo è il cuore di tutto all'umanità santissima di Gesù Cristo il cui centro e qua sta il passaggio ma il centro della vita di Gesù Cristo qual era? la divina volontà scusate Gesù era l'uomo più santo che ci sia mai stato tanto che nel Vangelo dice un'espressione che solo Gesù può dire, dice ai giudei sfidando, chi di voi mi può accusare di peccato? Cioè Gesù sta dicendo io non ho mai peccato, chi di voi mi può accusare di questo? Ma questa umanità santissima, la più santissima che sia mai potuta esistere, poteva mai riparare tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi? No, perché era umanità. E allora come ha potuto fare questo? perché il centro della sua umanità era la divina volontà. Quindi anche lui, tutti gli atti umani, doveva trasportarli nel divino e se voi andate a leggere bene, Papa Benedetto, tutti questi passaggi che io vi ho detto ci sono. Dice Papa Benedetto, in un passaggio della Deus Caritas Est, al numero 17, 25 dicembre 2005, dice... La storia d'amore tra lì e lo, 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 lo leggo un attimo dall'inizio che è, è, più, è, è più importante. Questo però è un processo che rimane continuamente in cammino, dice Papa Benedetto. L'amore non è mai concluso e com, completato, si trasforma nel corso della vita, matura e proprio per questo rimane fedele a se stesso idem velle atek idem nolle, cioè volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa, è quando gli antichi hanno riconosciuto come autentico contenuto dell'amore, il diventare l'uno simile all'altro che conduce alla comunanza del volere e del pensare. La storia di amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in comunione di pensieri e di sentimenti e così il nostro volere... E la volontà di Dio coincidono sempre di più? La volontà di Dio non è più per me una volontà estranea che i comandamenti mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà, è la mia stessa volontà, in base all'esperienza che di fatto Dio è più intimo a me di quanto lo sia io stesso. Allora, dicevo io, come poteva Gesù, Gesù, nell'otto degli ulivi come ha superato questo dramma quando ha detto papà eh, se devo bere questo calice se però è possibile papà allontanalo da me ma poi ha aggiunto però non la mia ma la tua volontà si combia cioè qual è stato il passaggio che ha portato l'um- l'umana volontà perché Gesù aveva un'umana volontà umana volontà l'ha portata nella divina volontà come poteva Gesù rifare tutti gli atti di tutti gli uomini, di tutti i tempi, riparare i peccati di tutti, voi sapete no, che in questi scritti c'è un passaggio stupendo, Gesù prima di istituire l'Eucaristia, quando ha istituito l'Eucaristia, si è prima autocomunicato, sentite, udite, Si è prima autocomunicato e in quell'autocomunicazione c'erano le comunioni di tutti gli uomini, di tutti i tempi, perché chi sarebbe stato degno, dice Gesù, di ricevermi se prima io non l'avessi ricevuto in lui per lui e l'avessi ricevuto io? Quindi Gesù si è comunicato per tutti gli uomini, vi ho detto la Divina Volontà è semplicissima, però adesso dovete fare anche uno sforzo per chi ascolta le prime volte questi concetti. Non dovete pensare di poterli possedere, C'è una, vi ho detto io vi stuzzicò l'appetito, poi dovete leggere e rileggere, e leggere ancora, e leggere un'altra volta, e riapprofondire, sì.
0: Che tu e voi state dicendo Gesù ce le fate dire prima anche a noi. nel certo, senso certo. 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 la stessa differ- cosa. Differen- perché, perché,
2: perché il linguaggio è ma non può essere differente.
0: E non può essere differente. Non può
2: essere differente perché il linguaggio è unico.
0: Angeli, è no, certo, ma il linguaggio è
2: unico perché, c'è perché c'è è a testa qua. che ci
0: sta dicendo queste cose, attenzione perché siamo responsabili dopo.
2: Appunto perché. E io dice... li vogliamo
0: ascoltare queste cose, dobbiamo cioè
2: andare adesso. E certo, il, pro... il passaggio fondamentale sta qua, questo può avvenire solo attraverso l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo, il cui centro di vita era la divina volontà, infatti, perciò io ho sempre in un punto fondamentale, una fissazione in questi incontri che vorrei sempre anche per voi questo che andate a parlare poi della divina volontà e fate dei cenacoli che sempre lo sappiate raffrontare con la sacra scrittura e col magistero della chiesa è importantissimo questo passaggio infatti sentite il numero 521 del catechismo della chiesa cattolica così recita tutto ciò che Cristo ha vissuto egli fa sì Che noi possiamo viverlo in lui ed egli lo viva in noi. con l'incarnazione il figlio di Dio si è unito in un certo modo a ogni uomo. Quindi quello che lui ha vissuto fa sì che lo venga a vivere in noi e che noi lo viviamo in lui. Questa è la rivelazione della divina volontà esplicitata da Luisa Piccarretti. Cioè che l'uomo ritorni a vivere così come viveva. e Allora vi ho detto però, il centro di tutto questo è l'umanità santissima di Gesù. La vita nella divina volontà è fondata sull'umanità santissima di Gesù Cristo. Per esempio, qua colgo l'occasione poi, parlerà la madre di questo in modo speciale, delle ore della passione, no? l'orologio della passione. Io spero che voi vi industriate a formare orologi della passione a trovare persone che si coinvolgono in questo orologio della passione perché vedete anche qua le ore della passione non sono una preghiera qualsiasi un giorno Luisa chiede a Gesù Gesù, perché Luisa era intelligentissima non aveva studiato ma era intelligentissima gli dice a Gesù, Gesù ma qua tutti hanno le preghiere indulgenziali chi ha tanta indulgenza se dice questo chiede tante... ma tu che cosa dai? A me che sto buttando il sangue, lei le faceva tutte e 24 ogni giorno, eh? Quindi dice che fa per queste ore della passione. E Gesù gli dice: ogni parola un'anima, ogni parola un'anima, e anche a quelli che li faranno nella mia volontà, perché lui dice, e eh, questo lo dai a me, e agli altri che verranno dopo. A quelli che gli faranno, se li faranno nella mia volontà, anche a loro ogni parola un'anima e un bacio, come a te, ogni parola un'anima e un bacio. Ma perché? Perché bisogna entrare in questa conoscenza, cioè qui siamo nell'ordine divino. Il divino non è qualcosa di enormemente superiore all'umano, no, è qualcosa di infinitamente superiore all'umano perché fino a che è enorme siamo nell'enorme ma qua siamo nell'infinito cioè col divino si trasborda tutto questo e si approda nell'infinito questo è il passaggio fondamentale di questa rivelazione ma andiamo un passo avanti no? io vi ho detto che la vita della divina volontà è fondata sull'umanità santissima di Gesù Cristo se siete stanchi però io mi fermo eh sì, prego. Eh, c'è, c'è.
1: Mariangelo, prima, in rapida successione, sì. ha detto due parole, affidamento e consacrazione. Mischiandole, cosa significa? Qual è la differenza?
2: Allora, io, diciamo, come termine preferisco. Eh,
1: no, lei è il prosetto, Mariangelo, lei sta sì. dietro, non sì. parliamo. Ah, scusatemi.
0: Eh, alza la voce dolce, non ti sento.
2: No, ha detto che ehm, ha usato il termine affidamento e consacrazione, allora lui vuole sapere la differenza tra affidamento eh, e consacrazione. La
0: consacrazione
2: d'arte è l'altare. Sì, però diciamo, io quando si tratta della, della Madonna preferisco la consacrazione più che l'affidamento, perché diciamo l'affidamento è un termine un poco più diluito della consacrazione. È una, una
1: cerimonia religiosa, una cerimonia...
2: Certo, sì, però diciamo che è un termine un poco più diluito l'affidamento, la consacrazione è un termine più eh, incisivo, è un termine in cui coinvolge tutto l'essere dentro, no? Quando qualcosa si consacra, si strappa dal profano e diventa una cosa sacra in tutto. E
0: occorre l'altare, no? La cioè,
2: no, beh, non è che occorre sempre l'altare la messa per la consacrazione le dove
0: si fanno? no per appartenere al sacro ovviamente occorre oh,
2: io certo, no, eh, e sì. dopo le
0: racconterò sì. eh, viene da
2: lontano
0: poi. volevo
4: chiedere questo quando è venuto padre Robert della Divina Volontà nella capellina qui ad all'ozio ha fatto la consacrazione alla Divina Volontà quindi chi partecipava nella capellina e ha fatto questa consacrazione è già consacrato alla Divina Volontà
2: Sì, però sempre soggiace quello che abbiamo detto, no? cioè c'è bisogno della conoscenza. Io mi posso consacrare, diciamo, e lo faccio anche con tutto il cuore, se così avviene però poi si deve interagire in una conoscenza, io devo conoscere quello che ho fatto, me ne devo appropriare sempre di più, lo devo sempre più far diventare mio. Perché questo non si tratta di un rito magico o di qualcosa che viene eh, eh, fatto dall'esterno. Poi io sono venuto ad, appropriarmene, ad approfondire e questo come avviene? Attraverso la conoscenza, attraverso tutta questa conoscenza, diciamo, in tutto questo ambito, è di fondamentale importanza. Adesso, visto che abbiamo toccato questo punto, è un modo per portarci avanti dicendo questo. Volume 14, ottobre 19, 1922. Per quanti effetti e valori si conoscono, tanto più si riceve del volere divino. Aspettazione di Gesù per tanti secoli per far conoscere il suo volere. Il titolo di questi brani non è messo da Luisa, è un piccolo riassunto di quello che più o meno c'è scritto dentro. No? Continuando a starmi tutta abbandonata nelle braccia del mio dolce Gesù, mi sentivo tutta immersa nel santissimo volere in cui mi trovavo come nel centro. Onde nel venire mi ha detto, figlia mia, la mia umanità viveva come nel centro del sole eterno della mia volontà divina. Quindi vi ho detto tutto quello che io vi dico, no? diceva Maria Angela prima santo, ma abbiamo detto le stesse cose. Certo, se leggiamo gli stessi testi, se siamo aperti alla stessa, diremo sempre le stesse cose, perché non è farina del nostro sacco, farina del suo sacco. Anche Questo qua.
5: Il centro di verità permanente.
2: Appunto, anche perché è lei è lei che ha buttato il sangue, non siamo stati noi a lei è il centro di tutto. Quindi, dice: Figlia mia, la mia umanità viveva come nel centro del sole eterno della volontà divina. E siccome da questo centro partivano raggi che, portando con loro la mia immensità, coinvolgevano tutti e tutti, tutto e tutti. E il mio operato, partendo da questo centro, si trovava come in atto per ogni creatura, per ogni atto di creatura, ogni parola come in atto per ciascuna parola, ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero, è così di tutto il resto. Cioè avete capito che dice qua Gesù? Di tutti gli atti, di tutte le creature, di tutti i tempi, non sempre in atto, questo lo può fare solo Dio. E come scendeva, come un atto solo risaliva di nuovo nel suo centro, portando con sé tutti gli atti umani per rifarli, per riordinarli a secondo che voleva mio padre, sicché solo perché la mia umanità... Viveva nel centro del volere eterno, potetti abbracciare tutti con un atto solo, solo per questo. Se no, non poteva farlo. L'umanità Santissima di Gesù, per quanto Santissima, non poteva farlo. E questo non si può capire se non viene rivelato e conosciuto. Cioè, io ho studiato teologia, ma queste cose non le avevo neanche mai immaginate.
5: Non ne la teologia.
2: Vedete, diciamo molte volte no? per esempio parliamo della rivelazione pubblica la rivelazione che significa rivelazione vuol dire che a un certo punto dove non arriva la ragione deve arrivare qualcuno che te lo rivela vi faccio un esempio nella Bibbia c'è l'esistenza di Dio l'esistenza di Dio non c'era bisogno della Sacra Scrittura che Dio esiste c'è un Dio questo una ragione che funziona rettamente che non è inficiato perché è scemo o perché è inficiato nei peccati vedendo tutto questo creato vedendo tutto ciò che lo circonda non può non arrivare all'esistenza di Dio no? da noi si faceva un gioco ma penso che anche da voi a te chi l'ha fatto mamma? mamma chi ha fatto non, nonno, nonno chi l'ha fatto? Bisogno. ma ci deve essere qualcuno che ha fatto e non è stato fatto Questa era il Deus Ex Machina di Aristotele cioè pure una ragione arriva sicuramente all'esistenza di Dio ma per esempio che Dio è Trinità, è tre in uno, è uno in tre, nessuna ragione ci poteva arrivare, perché non esiste in natura tutto questo. Questo ti doveva essere rivelato. Eh, è facile, eh? è elementare, ti deve essere rivelato. Che per esempio esistono gli angeli, nessuna intelligenza ci poteva arrivare, perché tu non hai mai visto gli angeli passeggiare all'Ozio o in Sicilia o a, a Brescia, te lo dovevano rivelare, ecco la rivelazione, cioè ha rivelato questo, tu potevi arrivare con l'intelligenza all'esistenza di Dio, ecco uno dei motivi che a me mi ha aperto la mente, perché ho raccontato ieri sera, no? mi hanno chiesto come ho conosciuto la divina Bontà quando io ho avuto nelle mani i libretti di Gnocchi, ma poi quando mi sono stati dati questi libri della Divina Odagra, che erano dei libri bianchi che mi erano stati regalati, io ho delle grandi difficoltà in parrocchia perché non venivano ammessa, insomma non danni da Dio, no? quindi ero tutto eh, come dire, angustiato per cercare di avvicinare la parrocchia a Dio, no? e un giorno ho aperto questi testi per cercare una risposta, e ho visto che c'era scritto stavo nel mio solito stato ho detto questa è scema è un'altra mistica esaltata che stava nel suo solito stato qua c'è la parrocchia che non viene ammessa e questa stava nel suo solito stato poi il Signore ha voluto nella sua infinita misericordia dirmi lo scemo sei tu adesso però pietà di te e eh, ti riapro un canale per rientrare in questa struttura. perché la
4: soluzione sta proprio là perché la soluzione stato. sta
2: proprio là se tu vuoi far funzionare la parrocchia stai nel tuo solito stato <ride> e vedrai che la parrocchia funzionerà non ti arrogare cose che non ti riguardano no, no, e dicevo uno dei motivi fondanti di questa rivelazione per me è stata questa ma chi Poteva dirci Adam, io ho studiato teologia, ho approfondito, ho cercato di capire prima di conoscere lui. Ma chi mi poteva dire come vivevano Adam ed Eva prima del peccato originale? Solo
3: lui.
2: Chi me lo poteva dire? Chi mi poteva dire come viveva Adam ed Eva prima del peccato originale? Chi mi poteva dire che esisteva il dono della divina volontà? Adam ed Eva ne avevano perso la memoria, lo conosce solo Maria Santissima e Gesù Cristo, chi mi poteva svelare che, Dio, che l'uomo era stato creato col dono della divina volontà?
0: Tu non Papa per eh, trappi, hai detto questa rivelazione pubblica è conclusa, cioè tutto quello che Gesù aveva da dire l'ha detto, però sempre lì dentro ci sono, ehm, come dire, altre, altre paie la... che certo. si devono aprire, per dirla con termine, usuale. E perciò dire una rivelazione privata. Dirvi, non, Porso, non ne potete portare ancora portare il peso,
2: portare. non ne potete ancora portare poi il, poi il peso. Come
0: mai Gesù cresceva in età, sapienza e grazia? Se era Dio certo. era caffè, come mai cresceva? Ma la sua umanità? la Certo. Come mai, la lettera degli ebrei diceva? pur essendo figlio imparo tuttavia dalle cose che ha fatti l'obbedienza Genza al padre viene certo, reso perfetto certo, divenne certo, causa di perfetto per certo, coloro che
2: certo che ci sono tanti ci file, file certissimi ma anche perché questi per...
0: file ce li rivela la rivelazione di lui appunto le appunto, altre rivelazioni ci aprono altri spiriti appunto
2: ma in questo specifico fa, fa un, un in questo specifico
0: che i linguaggi quando sono quando sono le va... rivelazioni sì appunto,
2: appunto che si rifà la parola rifà per la parola. eccellenza
5: che ci poteva dire quali sono state le prime parole che Vama ha estramato a suo non solo quando è stato creato ti amo Dio mio Padre mio autore di questa mia vita chi? alla o no hanno preso la memoria
0: è, sono Dio, perché certo. Dio no? perché queste eh, cose ci risuonano nel cuore? C'è un rivelatore che ce li c'è, racconta c'è. e c'è, e eh sì. c'è un rivelatore che ce li
2: fa a. Ecco, risuonare. fermati un attimo, fermati un attimo, perché questo è importantissimo. Lei ha parlato perché ci risuonano dentro. E anche qua, è sempre in questi testi, che viene spiegato quello che sta dicendo Mariangela, il problema sta in questo. Noi, pare che ve l'ho accennato pure, puriera l'Omilia, mi pare, noi abbiamo ereditato il peccato originale poi col battesimo ci viene tolto il peccato ma restano le conseguenze noi si attivizzi capitale, avarizia, rossuria, vite tutto quello che sapete no? però noi non abbiamo ereditato solo il male Dio ha detto che prima che Adamo e Eva peccassero questo non si sa quanto tempo sono stati ma sicuramente c'è stato un lungo arco di tempo in cui loro hanno vissuto di divina volontà cioè come viveva la Madonna, questi atti che sono rimasti depositati per sempre perché uno può uscire dalla divina volontà, ma gli atti che ha fatto la divina volontà non usciranno mai perché quelli sono divini e se ne appropria il serbatoio divino di tutto questo, questi atti che Adamo ed Eva hanno fatto sono passati nell'umanità nostra anche come il peccato originale. Ecco perché se noi facciamo un'opera di purificazione, perché vedete noi adesso siamo entrati nella divina volontà, ma questo non esclude il cammino di purificazione, i primi dieci volumi rimangono fondamentali per ogni anima, cioè non è che chi vuole vivere la divina volontà non deve più digiunare a pane e acqua o perché non deve più fare penitenza, o non deve più confessarsi assurda, anzi lo deve fare molto di più e molto meglio e molto più profondamente perché più luce gli è stato dato se io pulisco questa stanza con le tapparelle abbassate dico ma come l'ho fatta pulita ma è splendida è meravigliosa poi una tapparella filtra una, una, un, bel, un bel raggio di sole splendente e mi fa vedere che l'ho lasciato una ragnatela, l'ho lasciato un peluche, l'ho lasciato l'altra cosa: si hanno tutte le tapparelle, eh? oh che vedo, caro mio, non l'avevo proprio pulita la mia stanza. Perciò i santi si confessavano ogni giorno: non erano esaltati, non erano fessi, erano santi, cioè vedevano nella verità che il giusto pecca sette volte e, loro, e noi giusti non siamo 77. quindi non è che questo esclude tutto il cammino perciò vi ho detto è sempre un cammino fatto anzi ancora di più nella profondità e nella serietà no ma dicevo questa rivelazione della divina volontà perché diventa noi stavamo dicendo un concetto mi detto, il narratore che ci narra
0: le cose e ci rivela è il rivelatore interiore ecco. che ci fa risuonare perché
2: noi questi atti ci sono stati passati dentro il nostro sangue nel DNA come ci è passato il peccato originale quando uno inizia a togliere l'immondizia e tutto quello che ha messo sopra tutto questo inizia a sentire che il rivelatore interno, quell'atto, quella realtà che c'è dentro di sé, si rispecchia con quello esterno che è dentro di sé. Guardate, questo passaggio lo fa molto bene, Papa Benedetto da applicare proprio a quello che diceva Mariangela, sentite, ma che cosa significa mi chiedevi: volontà di Dio? Come la riconosciamo, come possiamo adenderla, le sacre scritture. Partono dal presupposto, le Sacre Scritture, partono dal presupposto che l'uomo nel suo intimo sappia della volontà di Dio. Che esiste una comunione di sapere con Dio profondamente iscritta in noi che chiamiamo coscienza. Sentite dove è scritto questo perché vi ho detto sempre tutto contenuto, come diceva Maria Giorgio della Scrittura, poi si aprono dei file, se tu, anzi con la Divina Volontà, si aprono migliaia di file, a ogni parola, se tu ti introduci. Io ho guidato una giovane, che adesso guida un gruppo di preghiera della Divina Volontà, a Roma, no? Me la trovi un poco, per piacere, mentre io vedo qua, Romani 2,15. Ebbene... Ehm che guida un gruppo di preghiera a Roma no. quando l'ho conosciuta lei era un, lontano dalla chiesa e aveva cercato anche la verità in oriente da tante parti no. poi io l'ho guidata alla consacrazione al cuore immacolato di Maria lei si è consacrata e subito dopo ha la, è stata lei poi che mi ha risvegliato dentro la divina volontà ha conosciuto la divina volontà Conosciuta la divina volontà, iniziando a leggere gli scritti, si alzava al mattino alle 5 assolutamente per leggere questi scritti perché ha trovato la perla preziosa, come dice il Vangelo, ha venduto tutto, tutto per questa perla preziosa, è iniziato a penetrare tutta la Sacra Scrittura, ha detto io quando leggevo la Bibbia prima non capivo una parola, non mi interessava niente. Vedi, Maria mi raccontava, ma è anche interessante l'esperienza che mi ha detto Maria, sua personale, Maria la posso dire? Maria faceva parte del rinnovamento dello spirito ed era diciamo anche tra i responsabili, insomma, viveva un'esperienza forte, seria, profonda nel rinnovamento dello spirito, e poi però sentiva dentro l'esigenza ma io cerco qualcosa di più, io cerco qualcosa di più, ma che cosa si può avere di più di quello che sto vivendo? Insomma, sto vivendo tutto questo. E ha conosciuto la, il giorno del suo compleanno, stesso mentre credeva questo, gli hanno fatto una preghiera. Come fanno nel Nuovamente Non conosco molto questo movimento, lo conosco così marginalmente. No? però so più o meno che hanno so, fatto tanto bene alla Chiesa, ringraziamo Dio per questi movimenti. Perché il è stato è un movimento che sta facendo tanto bene alla Chiesa. È stato qua varie volte. Anche se io vi ho detto in verità, vi ripeto perché devo essere sincero fino in fondo, io dico che tutti i movimenti devono Entrare nella divina volontà, eh, questo siatene certi, siate ne sicuri. Rinnovamento, neot... tutti quelli che volete sono dei eh, propedeutici ad entrare in questa dinamica, non c'è via d'uscita qua. Io devo essere sincero fino in fondo, insomma, no? non ho dubbio. Cioè, tutto deve ritornare qua. Eh, ma non è, cioè, chi crede in questo crede che così era l'origine? Non è facile. Se questa era l'origine tutto deve ritornare all'origine, non c'è via d'uscita, no? Ma... Non c'è usci- cioè Gesù dice ai figli della Divina Volontà, voi sarete i piedi dei missionari, i miracoli dei, dei traumaturghi, dei miracoli. Cioè, appunto. Cioè è, è tutto deve ritornare al dono della Divina Volontà. Maria il giorno del suo uh, compleanno ha avuto una preghiera. Maria rischivi un po' con quella immagine perché io non me la ricordo bene.
0: Allora ho chiesto una preghiera alle sorelle che facevano parte di un gruppo di intercessione e ho detto pregate, fate una preghiera per me come dono per il mio compleanno e loro l'hanno fatta e una di queste sorelle ha avuto un'immagine e me l'ha detta dopo la preghiera e mi ha visto una strada lunghissima cosparsa di tantissima luce e in mezzo a questa luce, a questa strada c'era un grandissimo pacco dono perché io scherzando, Ma quando lo aprirò vi dirò cosa c'è, no? e il giorno dopo, dopo il giorno del mio compleanno e mi è stato dato un libricino in tre appelli, quello ah. di Gesù, di Maria e di Luisa. Io l'ho divorato e lì ho visto che finalmente il Signore mi aveva dato quello che io cercavo da tantissimi anni.
2: Mm. Cioè, praticamente ha trovato il pacco dono attraverso i tre appelli, perché lei mi diceva, io ho sentito nel cuore qualcosa che era insuperabile, cioè ho sentito qualcosa dentro di me, cosa si è risvegliato, anche perché poi io non la conosco a Maria, lo sono solo il mio dia di sera, però intuisco insomma, aveva fatto un cammino serio, cristiano nel rinnovamento profondo, quindi aveva tolto quei detriti, quegli accumuli che c'erano sulla, sugli atti di Adamo ed Eva passati a noi. Quindi appena dall'esterno è venuta la luce, ha ritrovato quello che è interno. Vedete, c'è una dinamica molto, molto importante, poi ve lo leggo come lo dice Papa Benedetto, ma prima voglio dire questo passaggio: C'è una dinamica molto importante di Dio. Allora, Dio è papà, è amore infinito, questo è Dio. Noi non lo percepiamo appunto perché dopo della divina volontà, con l'umana volontà scattola Va Dio amore infinito. Allora Dio che cosa fa con ognuno di noi? Papà di una tenerezza unica, Papa Francesco ce l'ha dato proprio per questo, no? per farci sempre più gustare questa paternità di Dio, questo amore infinito di Dio, no? Dio che cosa fa? Inizia a suscitare un desiderio nel cuore, no? Un desiderio nel cuore. Quando vede che questo desiderio è vero, che tu preghi, che tu lo amplifichi sempre di più, al momento massimo, giusto... Fa scoccare la scintilla esterna, ti fa attuare la condizione esterna per realizzare il desiderio interno. Non so se mi sono spiegato, disse il tovagliolo. Cioè, bisogna. Fa, fa scoccare. fa scoccare la condizione esterna quando è arrivato all'apice il desiderio interno. No? Così adesso lo sta preparando lui. Cioè, vi sta facendo scoccare il desiderio esterno per farlo po- interno per farlo poi coincidere con una realtà in- esterna. Infatti, sentite che cosa dice Papa Benedetto? Poi però ci prendiamo perché abbiamo l'ora media a mezzogiorno e poi a che ora abbiamo il pranzo? Pare che voi siete vincolati con l'orario, è vero?
6: No, 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 12 e al mezzo.
2: Allora, dopo diciamo subito l'ora media, quando solo vi leggo questo. Eh. Abbiamo tirato un po' di più, ma fa bene. Non preoccupate, eh. È cibo che non stanca. Allora, la Sacra Scrittura partono dal presupposto che l'uomo nel suo intimo sappia della volontà di Dio, che esiste una comunione di saperi profondamente iscritta in noi che chiamiamo coscienza.
4: Essi dimostrano che quando la legge esige è iscritta nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza.
2: È iscritta è scritta già dentro nei nostri cuori ma esse, dice Papa Benedetto le scritture sanno che questa comunione di sapere con il creatore voi applicatela agli atti di Adamo ed Eva prima del peccato che egli stesso ci ha dato creandoci a sua somiglianza ed immagine sa, sa la scrittura è stata sepolta nel corso della storia Mai estinguibile totalmente, tuttavia, essa è stata ricoperta in molti modi. Peccati, egoismi, egocentrismi, peccati attuali, tutto è stato coperto. Ecco che quella scintilla di cui parlava Mariangelo, diceva. E certo, perché o come è successo per Maria? No? Quando uno sta appunto come dicevi tu anche attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria quando uno come diceva la stessa, dicevate di tutti insieme no? Questa consacrazione al cuore immacolato di Maria che cosa fa? Fa proprio questo: ti prepara a, ti dispone, ti dispone a, ad arrivare alla conoscenza di questo dono per farti conoscere come lei realmente è vissuta adesso sì. sì certo cioè, cioè,
5: la reco interiore, se noi meditiamo il battesimo di Gesù, il Santo Rosario di Divina Volontà, è riportato quanto serve che a Luisa, c'è cioè l'umanità, non Luisa ha ottenuto tre battesimi da quel momento in poi. Il battesimo della grazia, mm. il battesimo della penitenza, il battesimo della Divina Volontà. Ecco perché ancora risuona. Se noi accogliamo questo dono, si riconosci, il dono interiore che è molto di più quello che abbiamo all'interno, quello che il Signore si è degnato fino a ora. di Dio, bravissimo, si, di certo. certo. Se, no, se non, E lo mettiamo a punto, facciamo crescere Dio, non che cresciamo a noi, certo non di noi. Dopo di ciò, se invece noi non lo accogliamo, non disprega nulla il nel Signore nella vita spirituali. Tutti i meriti vanno alla vista. Certo. Alla sua il Signore parla di una certo. santissima, della fuoriclassica come tu non ti piace questo tuo termine e, e di Luisa come le mie due mamma, Certo. E sono le sue due mamma sono le nostre due
2: mamma certo, sicuramente, e così deve essere perché lei è stata l'iniziatrice di tutto questo, a lei è stato rivelato tutto questo, sì bene, allora adesso però ci portiamo un attimo in cappella eh? perché è bene studiare è molto meglio pregare certo. Eh, ci portiamo a dire l'ora media insieme recitiamo l'ora media e poi scendiamo giù per il pranzo eh. diciamo l'angelus e l'ora media